1: בוקר טוב. אה... בוקר אור. לפני אוקראינה, לפני פגסוס, לפני הכל. שנעסוק בהם, מה זה בהרחבה? ממש בהרחבה. נגיד
2: כבר עכשיו, עוד רגע, השר לביטחון הפנים יהיה איתנו. הומר ברלב, לב ברעיון ראשון. וגם נציג NSO יהיה איתנו. רעיון ראשון נגיד אחרי פרסום דוח מררי. כן. שבעצם מנקה את המשטרה על הפרסומים של כלכליסט. ודובר NSO יהיה איתנו גם, כן, ב-9, 0, או 05.
1: אבל לפני כל חצינו את uh, עשרת אלפים המתים מקורונה, למעלה מאלף רק בפברואר, יש פה ימים למעלה מ-100 נפטרים. נכון. אני שם בצד את השאלה אם ההתנהלות של הממשלה הייתה אחרת, האם היינו יכולים לחסוך ולו חיים של איש אחד. שם את זה בצד, לא מבין בזה. אני יודע שיש מחלה... כלל עולמית, אנשים מתים אה, בהרבה מקומות, ממשלות מתנהגות אחרת, לפעמים זה אה, מועיל, לפעמים זה לא מועיל, שם את זה בצד. אבל העובדה שלא סופרים פה את המתים, באמת לא סופרים פה את המתים, במדינה שקדושת החיים זה ביטוי שמרבים להשתמש בו, אה, זו בעיה קשה, וכשאני רואה או שמענו את אה, ראש הממשלה או גורם מדיני בכיר או מי שזה לא היה בשבוע שעבר, שהתפעל מההתנהלות הפנטסטית שלנו בדרך לניצחון על המגיפה הזו, בלי לשים כוכבית קטנה ולהגיד בצד זה, יש ברגעים אלה עשרות אלפי אנשים שיושבים שבעה כי אימא שלהם נפטרה, זה, זה אירוע קשה. אה, אה, צריך להגיד מילה גם, גם על התקשורת בעניין הזה, התקשורת זה גם אנחנו, למרות שעשינו מאמצים פה להזכיר מפעם לפעם את המספרים האלה. אה, נדמה לי שמשלב מסוים הפסקנו להתעניין במספרים, נדמה לי שאני גם יודע לזהות את השלב הזה.
2: אני, אני אגיד, איך אה, שאתם בסדר? דעה לא פופולרית. כן. אני, כשהייתי קטן, הייתה לי איזו מחשבה תמימה על זה שכל אדם שמת, יכתבו עליו בעיתון. אמרתי לעצמי, אדם מת, לא יודע, מאיזושהי מחלה, זה היה הרבה לפני הקורונה כשהייתי קטן. כותבים עליו בעיתון, משהו, איפשהו, יגידו עליו. זה לא המקרה. אחר כך, אני זוכר גם שחוויתי איזה מ- מוות במשפחה, ו... <laughs> לא הלכתי לעיתון אחר כך, כבר ידעתי שלא היה כתוב בעיתון, אבל אמרתי לא איך, סליח... הנה, אדם מת, וזה ו- ו- כאילו, אוקיי, מכריו, סביבתו, שכונתו, זה, כולם יודעים, אבל הלך לעולמו. לא אז המדינה, החברה, באיזשהו שלב אמרו, אוקיי, אנשים מתים מסרטן, זה עצוב, זה נורא. זה, זה טרגי, אנחנו לא כותבים עליהם בעיתון, אז אנשים גם מתים מקורונה. וגם עליהם אנחנו לא נכתוב בעיתון. הבעיה שלי מתחילה, ועם זה אני מאוד מזדהה, שהמדינה מתחילה לחלק לעצמה, הממשלה מתחילה לחלק לעצמה ציונים. אנחנו אחלה, אנחנו עשר, אנחנו אש, אנחנו מעולים. ואז אתה אומר, רגע, אחי, רגע. אם אתה אומר לעצמך שאתה רוצה למנוע את תחלואת הקורונה או לצמצם אותה, או לצמצם את תאונות הדרכים, או את המתים מסרטן, או מה שזה לא יהיה, אז בוא נסתכל על המספרים, ואז אפשר לראות שנכשלת. אם אתה אומר, מטרתי להמשיך חיים נורמליים ככל האפשר, חרף הקורונה, אז אוקיי, אז זה כבר, זה כבר אירוע אחר, אבל אל תיתן את עצמך.
1: שזה מתחבר למה שאמר ליברמן אתמול, נכון? כן. שהוא לגמרי מה, אה, עם מה שעשתה הממשלה, וגם עם העובדה שמתו פה הרבה מאוד אנשים. אם זה היה קורה במבצע צבאי, איש לא היה מדבר ככה. איש לא היה מדבר ככה. למרות שמבצע צבאי... המצב עוד אחרת, אנשים מחרפים את נפשם למען מולדת פה. וגם, וגם שם... דבקנו בלי, בלי שעשינו משהו. וגם שם,
2: מא... כשזה, כשאנשים... כשחיילים נהרגים בין המערכות, אז אנחנו זוכרים את השמות של כולם. כשמתים 50 חיילים במבצע או במלחמה או בלחימה, איך שלא תצטר... תקרא לזה, אנחנו כבר לא זוכרים איך קוראים להם. אז הכל, אתה יודע, אנחנו כל הזמן משנים את הפרמטרים שלנו, של מדדי הזיכרון והחשיבות, כל הזמן בהתאם לנסיבות. אדם אחד מת זה טרגדיה, אלף איש מתים זו סטטיסטיקה. כן. טוב, אה... מה, אבל פתחנו מבאס? נכון, פתחנו מבאס.
1: הייתי רוצה להגיד שאנחנו מפה נתרומם למקומות טובים יותר, אבל אנחנו נצא למלחמות. וואי, וואי. מה, ב-NSO אף אחד לא, מה, מה, מהפרשה הזו אף אחד לא מת. יש שם שמה... לפחות... זה... לא. הנה,
2: תראה, קלמן, מהר אופטימיות. אז היה גם, אבל בסדר, נו, אנחנו גם אנשי חדשות, אנחנו לא רק בדרנים. אנחנו אנשי חדשות? לצד היותנו קומיקאים, אנחנו גם אנשי חדשות, והחדשות לא תמיד נעימות. אה, עוד רגע על המלחמה באירופה, שכנראה פרצה הלילה. השר אה, לביטחון הפנים, כאמור, דובר NSO. המהומות בתוך הקואליציה, תהיה איתנו חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן. שתי שאלות נשאל אותה, האם הם ברוגז
1: עם הקואליציה, בגלל הפנסיות ההגדלות הרמטכ"ל וכל הדבר הזה. והאם ברוגז ברוגז לעולם ושולם שולם אף פעם, או שמדובר ביום יומיים. וגם, האם צדק אותו גורם בכיר? גורם בכיר, בק... אתה יודע
2: מי זה ב... גורם בכיר
1: בקואליציה מה ש... זה בבוא שיחתנו משבוע שעבר על הגורמים. האם אתה
2: יודע מי הוא אותו גורם בכ... בקואליציה שהדליף לתקשורת בזמן פגישת בנט-גנץ ואמר על גנץ, אה, הוא ילד קטן, הוא מתנהג כמו ילד קטן? נשאל אותה, האם גנץ
1: הוא אכן ילד קטן? אתה שואל כאילו, בהנחה שהמדליף הוא אחד משני הגורמים שלו בחדר, האם זה גנץ או בנט? זו השאלה שלך? אני לא יודע. אני לא יודע. פעם
2: קודמת חשפתי שהגורם המדיני הבכיר, חשפתי פה לראשונה לדעתי, שהגורם המדיני הבכיר היה נפתלי בנט. היום אני לא יודע אם זה נפתלי בנט. זה נפתלי בנט?
1: אני לא יודע, מה, אני מבין בגורמים ובכירים.
2: אם הייתי יודע שזה נפתלי בנט, אם מאזינים לנו כתבים, אני לא אחשוף אותם, שקיבלו את התדרוך מאותו גורם בכיר בקואליציה, שאמר על גנץ, יולד קטן, אנא לסמס, ואז אני אחשוף.
1: שזה... אני לא יודע אם זה נפתלי בנט, אני עכשיו אומר. הגיונית, אני לא חושב, זה נראה לי לא הגיוני. נפתלי בנט הוא האיש המחויב ביותר לקואליציה, שלא לומר לכיסאו שלא. יש לו עניין פה לערער את הכיסא?
2: כן, אבל יש גחמות שלפעמים אתה לא שולט בעצמך.
1: אה, זה יכול רוב
2: הביקורות, אני אומר לך, לא רק קשור לנפתלי בנט, רוב הביקורות שאדם אחד מפנה לאדם אחר, הן קשורות בדרך כלל למגרעות של, ה... של האדם המבקר.
1: וואי, וואי, אנחנו עוד רגעים... סדנה... דרוקמן, רגע, איזה נזיפה. די, אני שתקתי. <laughs> אני לא, אני כבר... <laughs> היה לי מלא דברים להגיד, אבל אני כבר לא אגיד. לא, זה... הש... מפחיד אותי האיש הזה.
2: איש מפחיד. זה השלכה בפסיכולוגיה, זה קלאסי. אם אדם אחד אומר על אחר סתם, נגיד שהוא ילד קטן, הוא לרוב... טוב, יש לי פה דיווח לגבי מי הוא הגורם שאמר... גם, גם לי יש דיווח, גם לי יש אחר כך. תודה לעין. טוב. ולדלת. אוקיי, בוא נתחיל. אנחנו מתודרכים על ידי גורמים שונים. איתמר דוגמן עורך, נדב רוזנגמן מפיק, אמיר שמואל לביצוע טכני, יואב זהבי כתב חצות החוץ שלום. איפה המלחמה נמצאת?
3: וואו, שאלות גדולות אסף, תראה, אז uh, מה שקרה uh, בעצם במהלך הלילה, אחרי הנאום של uh, ולדימיר פוטין, הוא uh, התחלה של תהליך שצריך להגיד... כשהוא נראה דרמטי, הוא אכן דרמטי, אבל הוא היה צפוי לפי כל מה שראינו בשבועות האחרונים. אנחנו מדווחים, ש... אנחנו, לא... צריך, אנחנו לא מדווחים, אנחנו יודעים שרוסיה הורתה לשלוח כוחות שמירת שלום לאותם מחוזות בדלניים במזרח אוקראינה, שפוטין אתמול בעצם אמר שהוא מכיר בעצמאות שלהם, וזה היה אותו... דרמטי ושוב צריך להגיד, כן, יש שם שני <אח> מחוזות
2: שתומכים ברוסיה, פוטין אומר, אני מכיר, אני מכיר ב, בעצמאותן מאוקראינה וכיוון שהן עצמאיות אז אני שולח כוחות לשם,
3: <אח> כדי שלום, כדי לשמור
2: אומר. על השלום, שזה כן. דבר יפה, כולנו רוצים לשמור על השלום, אז, אז בעצם
3: ברגע שהוא שם עושה את זה, עושה... שזה לא כוחות שמירת שלום, זה כוחות הכרזת מלחמה, בעצם זה הטיעון המערבי, לא, אבל, אבל ברגע שהוא את... עושה
2: את זה הוא פולש לאוקראינה. זה, ככה
1: נראית,
3: ככ... זוהי הפלישה לאוקראינה שאנחנו מדברים עליה, נכון? גם קוראים לה שלום. אז, אז... אז נח... זו התחלה של פלישה לאוקראינה, השאלה זה אם זו הפלישה לאוקראינה שאנחנו מדברים עליה, כפי uh, על על, לא על שאמרנו. נגד רוסיה, אנחנו עדיין לא שם, וכאן השאלה מה הולך לקרות. כי כרגע נראה, לפי מה שאנחנו רואים ולפי התגובות במערב, שייתכן מאוד שאם זה יסתיים רק בסיפוח אותם אזורים שהכריזו על עצמאות, שלגביהם בעצם פוטין הכיר בעצמאותם והכריזו בעצמם על עצמאות באמצע העשור הקודם, ייתכן מאוד שהמערב בסופו של דבר יבלע את הגלולה הזאת. וזה יסתיים עם סנקציות באמת ספציפיות שלא אותה חבילה שעליה דיברו
1: בכל שבועות אחרות. אבל זאת סנקציות, אותנו מעניינת המלחמה ממש.
3: כן, הרוסים צועדים... הטנקים היורים, הטנקים עוד לא יורים.
1: אבל החיילים הרוסים צועדים ברגליהם, הם כבר הולכים קדימה?
3: אז אין לנו עדיין דיווחים רשמיים בנוגע לעניין הזה, יש כמה כתבים זרים שנמצאים בשטח שאומרים שהם ראו שיירות צבאיות שזורמות לפאתי... אנחנו דודש צריכים, דודש רגע, אבל בסדר רגע,
2: יואב, אנחנו במאה ה-19, שאנחנו צריכים כתבים זרים שיהיו עם הכוחות, אנחנו לא רואים דברים כאלה מ- לא, מלוויינים, אתה... ממטוסים, מ-NSOים שמושתנים רוגלה, אין רוגלה שם אצל
3: זה? לזה. אני מאמין שיש שם רוגלה. Eyeball? כלשהי, אולי אפילו של NSO, אבל אני לא יודע להגיד את זה בכספי דעות, אבל לא גלבה כוח של
2: שם. תגיד רגע, אוקיי, אז נגיד שהרוסים הולכים להיכנס פנימה ולכבוש את המחוזות האלה, האם מה שעומד נגדם זה כוחות צבאיים כלשהם, או מה שעומד נגדם זה סנקציות של המערב?
3: יש כוחות צבאיים של צבא אוקראינה, אנחנו נראה את מדינות המערב, עדיין לא את ארה״ב, נכנסות ומתחילות לדמם בתוך אוקראינה, זה לא הולך לקרות לפי כל האינדיקציות ולפי כל ההצהרות. האוקראינים הם הם הולכים
2: לדמם, או כשהם, או כשהם יראו את הכוחות הרוסים, הם יגידו, אוקיי, טוב, הם, הם באו לכבוש אותנו, אז, אז אוקיי, אז נזוז.
3: לא, 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 הם לא, הם לא יזוזו, גם השאלה עד לאן הרוסים ייכנסו, כי צריך להבין רגע שנייה אותם מחוזות בדלניים שאותם בעצם פוטין הכיר הלילה, הם, הם לא... כלומר, חלק מאותם מחוזות נמצאים בידי אוקראינה עד היום, וחלק מאותם רוסים השאלה זה עד לאן הצבא הרוסי ייכנס כשהוא נכנס לאותם מחוזות בדלניים. יכול להיות שפוטין יגיד, אני רוצה בעצם את כל ואז זה כבר פלישה גם לאזורים שעדיין לא נכבשו על, אותם, על ידי אותם גורמים פרו-רוסיים, ואז ייתכן מאוד שכבר נראה שם איזושהי באמת מלחמה בפועל ותגובות של צבא אוקראינה, שכמובן הוא קטן משמעותית מצבא רוסיה, והסיכויים שלו להביס את הצבא הרוסי הם למעשה לא קיימים. והשאלה הגדולה היא שוב, מה המערב יעשה בסופו של דבר? כי מה שקורה כרגע, הסנקציות שעליהם מדברים בשלב הזה, הם שוב לא אותן סנקציות שאמורים לחרב את הכלכלה הרוסית, כמו שאמרו בשבועות האחרונים okay. שוב ושוב. אז כרגע ייתכן מאוד שהתגובה של המערב תהיה מוגבלת, ופוטין, למעשה, צריך להבין, פוטין מנסה, צריך להגיד את זה עוד פעם, אנחנו זה כל הזמן, מנסה לשנות את מאזן הכוחות העולמי. ההצהרה שלו הלילה היא צעד מאוד משמעותי בדרך לשם, וכרגע הכדור בלי ספק נמצא בידיים עד כמה התגובה של המערב תהיה אה, קשה, תושט, כי זה בעצם הסיפור כאן, לראות okay. איך המערב יכול לשמר يואב. את הסדר העולמי הקיים ולא להיכנע לדרישות של הרוסחים.
1: יואב זאבי, תודה רבה. תודה רבה. תמשיך לעקוב. תודה לכם
3: חברים. תודה.
1: השר לביטחון הפנים, עמר בר שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שלומך הבוקר? שלומי טוב, תודה. אתה ממש, ראינו ב,
2: ברשתות החברתיות, אתה ממש חוגג ניצחון.
4: אני לא חושב שיש כאן מה לחגוג, אני חושב שעיתון כלכליסט פגע בצורה קשה ב... באזרחי מדינת ישראל, במשטרת ישראל, באמון של האזרחים במשטרה, ואני שמח שיצא הדוח שמבהיר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית.
1: כן, לא רק נגיד שאמרנו שחגגת, התכוונו ל... ציטוט שלך, זיכוי מהדהד למשטרת ישראל וללובשי המדים. בוא נלך רגע אחורה, לפני הפרשה הזו. אתה ידעת לפני הפרסום של כלכליסט שהמשטרה מפעילה תוכנות רוגלה שכאלה?
4: אני ידעתי שמשטרת ישראל משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות, לצערי לא הכי מתקדמות, גם היום לא הכי מתקדמות. אבל מתקדמות בשביל לממש את אחריותה כנגד פושעים במדינת ישראל. ידעת במה היא משתמשת, המשטרה? לא נכנסתי לפרטים, האם זה טכנולוגיה כזאת או טכנולוגיה אחרת של חברה כזאת או חברה אחרת. לא,
1: עזוב החברה, אנחנו יודעים היום מה פגסוס יודעת לעשות. אתה ידעת שלמשטרה יש מכשיר שכזה או תוכנה שכזו שיודעת לעשות את מה שאנחנו יודעים היום שפגסוס עושה?
4: אני אומר, על זה. אני ידעתי ו... שיש למשטרה טכנולוגיות כאלה שיודעות לעשות הרבה מאוד דברים. דרך אגב, חלק מהגדול מהיכולות של אותה תוכנה שאתה מזכיר, של NSO, המשטרה לא משתמשת בהן. ככה שהמשטרה משתמשת בטכנולוגיות מסוימות ולא בכל הטכנולוגיות הקיימות היום, נקרא לזה, בשוק.
2: אז רגע, בואו בוא, בוא ניישר קו רגע. במה המשטרה משתמשת?
4: תראה, אני לא אקרא, עכשיו אתה מצפה שאני בתור שר לביטחון הפנים אומר כאן מעל גלי האתר לכל ארגוני הפשע בדיוק במה המשטרה משתמשת ומה כן ובמה לא, זה נראה לי מיותר.
2: לא כדאי להגיד לציבור הישראלי במה המשטרה משתמשת?
4: אני חושב, תראו, אני לא יודע לאן אתם חותרים, במשך שלושה שבועות. בעקבות פרסום כוזב של עיתון כלכליסט, חלק גדול מהתקשורת יצא כנגד המשטרה בצורה חסרת אה, תקדים, ואתמול אה, אחרי שלושה שבועות או שבועיים של בדיקה מאוד יסודית של המשטרה, של השב"כ, של המוסד, של חברת NSO, יצא דוח של היועצת המשפטית לממשלה שאומר שכל העובדות שצוינו בהקשר של אותם שמות ומספרי טלפון שפורסמו בכלכליסט אינם נכונים. אז למה אתם בדיוק עכשיו חותרים? לא,
1: אני אגיד לך למה, וממש שאלנו, לא סתם חותרים. אני לדוגמה, כאזרח קטן, למדתי רק מהפרסום של כלכליסט על עצם השימוש של משטרת ישראל ברוגליו, ולכן שאלנו אם אתה כשר לביטחון הפנים גם למדת שת... את זה מכלכליסט או שידעת אבל... את זה קודם?
4: אז, אז על זה השבתי לך כבר פעמיים, כן. ולגבי דברים שאתה לא יודע, נכון, הרבה מאוד, אין, אין שום סיבה שכל אזרח במדינת ישראל... ידע את כל היכולות אה, אה, וכל היכולות אה, היותר מתוחכמות של משטרת ישראל, כי ברגע שזה ייחשף לציבור, ובמובן הזה, גם במובן הזה, כלכליסט עשה נזק לאזרחי מדינת ישראל, כי הוא החליש את היכולת של המשטרה להשתמש במערכות האלה, מכיוון שעכשיו ארגוני הפשע ומשפחות הפשע יודעים פחות או יותר מה יש למשטרה, ולכן זה, רק זה, זה היה חטא על פשע הנושא הזה.
2: אוקיי, okay, עכשיו, כשאתה שמעת בתקשורת את כל הקצינים הבכירים של המשטרה מתראיינים ואומרים שאין שימוש בכלל בתוכנות כאלה,
4: ואלשך שח... לא, אמר אל... ואל לא שחמ... שחמר... למשטרה בכלל,
2: זה לא נכון, ולא... ולא... זה
4: פשוט, מה שאתה אומר עכשיו פשוט, לא נכון. מה לא נכון? הם לא אמרו, הם לא אמרו שאין שימוש בטכנולוגיות מתוחכמות. לא, הם אמרו
2: שאין תוכנות ריגול.
4: סליחה. אתה יכול לקרוא לזה ריגול, אתה יכול לקרוא לזה רוגלה, אתה יכול לקרוא לזה פריצה. זה, okay. זה כל מיני ביטויים שהשתמשו בעיתון ובעקבות זה בתקשורת הישראלית בשביל להפוך את משטרת ישראל לארגון פשע. אז בואו רגע נשמע ביחד. בואו רגע נשמע ביחד. טכנולוגיות מאוד מתקדמות, okay. שעל זה דיברו קציני המשטרה, שיש, שיש למשטרת ישראל. ו- ובמקרים שיש ראיות לאור לא, אה, לחשש לביצוע פשע או לביצוע okay. פשע, הם מקבלים אישור משופט מחוזי... אז בוא לא נדבר באוויר, השר בר לב. לא, אני לא מדבר באוויר. לא, לא בוא נשמע ביחד, מאוד מאוד נשמע מאוד ביחד. זה... הנה,
2: ניצב משנה זיו שגיב, ראש מחלקת חקירות במשטרה. את... בריאיון אצלנו. יום אחרי,
1: מש... אחרי פרסום הפרשה הזו. המשטרה לא מפעילה את הכלים שנטען שהיא מפעילה.
4: אנחנו לא מרגלים, ואנחנו לא משתמשים בתוכנות ריגול, אנחנו משתמשים באמצעים סיגנטיים מתקדמים.
2: המשטרה לא משתמשת בכלל באמצעים, המשטרה באמצעים משתמשת שנטענו?
4: כפו, המשטרה משתמשת, כפי שהוא אמר, בטכנולוגיות מתקדמות. זה מה שהוא אמר. לא, מה אנחנו אתם, לא... המשטרה את, לא משתמשת את, בתוכנות ריגול. זה התברר התקשורת, כלא נכון. לא, לא, אתם קראתם לזה תוכנות ריגול, ואתם קראתם לזה פריצה. פריצה הלוי זה דבר שלילי. המשטרה ו- זה, לא זה משתמשת בכלים שניתן דבר...
1: שהיא משתמשת. כך אמר ראש מחלקת חקירות, והנה מתברר שהיא משתמשת גם משתמשת.
4: אבל זה... אני חושב שהמאזינים שמעו אותך ושמעו אותי, וכל אחד okay. יחליט או תחליט ל, 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 לדבריו של מי הם נוטים. אוקיי, okay, אבל למשטרה
2: יש פגסוס, נכון? המשטרה משתמשת בפגסוס.
4: המשטרה משתמשת בתוכנות, לא רק של פגסוס, גם בטכנולוגיות בת, נוספות, ב, ב, אה, במגוון, במרחב הזה, וטוב שהיא משתמשת בהן. כנגד פשיעה ועם אישור של בית משפט.
1: הסבירו לנו הרבה מאוד ב... בימים האחרונים שהתוכנה הזו חשובה למלחמה בפשיעה החמורה, במשפחות הפשע, בטרור. מומו פילבר ואיריס אלוביץ' מתיק 4000 נכנסים לרשימה הזו?
4: תראה, אני חושב שפשע הוא פשע הוא פשע. והרבה פעמים פשע של איש ציבור או, או של גורם ממלכתי הוא הרבה יותר חמור בעיניי, או, או בוודאי לא פחות חמור, מה, אה, מאשר פשיעה של, נקרא לזה, במרכאות כפולות ומכופלות, של פושע קונבנציונלי, אוקיי? אז יכול להיות ב, בעיניך שאיש ציבור שעובר אה, 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 על חוקים, שוב, אני לא מדבר בהקשר הזה של uh, מומור פילבר, כן? אני לא מדבר לא, בהקשר ספציפי. לא, גם גן עברנקים
1: עובר על חוקים. לא, לא,
4: לא, אני, 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 אני אומר, בסדר, בשביל זה המשטרה, שהיא באה לבית המשפט, לשופט היא צריכה להראות ראיות מסוימות, זה לא שסתם השופט מנומנם נותן לה אישור. אבל השופט המנומנם, זה, את, השופט המנומנם הזה כל... קיבל באיזשהו אני...
1: מקרה ידיעה על זה שמשתמשים בתוכנות כאלה? <laughs>
4: זה בדיוק מה שרציתי לומר לכם. אני ראיתי עכשיו כמה דוגמאות של צווים כאלה שמביאים לשופט מחוזי והוא מאשר או לא מאשר אותם. ובצווים האלה, להפתעתי, יש פירוט רב מאוד של טכנולוגיות מסוגים שונים. אם זה תקשורת בין מחשבים, אם זה מצלמות, אם זה וואטסאפ, אם זה האזנה, מה שנקרא האזנה קונבנציונלית. כל הדברים האלה מפורטים בצו, והשופט, בניגוד לתדמית שניסו לתת, שמדובר בשופטים מנומנמים שאין להם מושג על מה הם חותמים, יודעים בדיוק מה המשטרה מבקשת. המשטרה מבקשת יכולות מאוד מאוד ספקציפיות בכל אחד מהמקרים, כן, okay. וממוקדות, והשופט... רואה בדיוק מה שהמשטרה מבקשת. כן, לא נרחיב כאן, עומר בר-לב, או דיברנו מאשר. על זה
1: כאן לפני שבועיים או שלושה, הם מנומנמים או לא מנומנמים, הם מאשרים 99 נקודה משהו אחוז מהבקשות.
4: יכול להיות שזה בדיוק מעיד על יושרה של המשטרה, לא? לא חשבת על זה בכיוון לא, הזה? לא, לא חשבתי על זה. באים, שלא באים סתם לשופט ועם ו- ו- אפס ראיות או עם אפס חשד? לא
1: חשבתי על זה באירוע שבו יש רק צד אחד, לא.
4: טוב, אז euh, צר לי שלא חשבת על זה, אבל אני מאוד תגיד. שמח שברוב רובם של המקרים השופטים מאשרים את הבקשות של המשטרה, okay. כי אני מניח שהשופטים עושים את עבודתם נאמנה, ולכן הם בוחנים את הראיות שהמשטרה מציגה להם, ועל פי הראיות הם מאשרים או לא מאשרים. I- I וכנראה I'm שברוב המקרים המשטרה מציגה ראיות אה, חשובות ונכונות, ולכן I'm- השופטים מאשרים את זה. השר בר-לב,
2: הצוות של מררי מקעקע לחלוטין את התחקירים שפורסמו ב-כלכליסט, אבל משהו בכל זאת מהדברים שהתגלו בעקבות הפרסומים של כלכליסט, משהו בכל זאת מטריד אותך?
4: תראה, מה שמטריד אותי זה הפיגוע רב נפגעים שעזר עיתון כלכליסט למשטרת ישראל ובעיקר לאזרחי מדינת ישראל. אני מדבר על, על הפרסומים הנוספים שהיו, בין היתר את בגלובס, בחדשות 13. אני אומר לך מה מטריד אותי, כן. זה מה שמטריד אותי. אבל, אבל הפרסומים על כך שבעשרות תנים... מקרים היו
2: חריגות מהצווים, שבכל לא, פעם לא, שמשתמשים לא, ברוגלה לא, לצו מצומצם... לא נכון.
4: זה לא טוב, נכון, זה משהו לא פורסם. ש... לא, לא נכון, אני קראתי את כל חמשת העמודים של הדוח לא של מרארי. לא בכלכליסט,
2: לא בכלכליסט, אני מדבר על הפרסום של למשל אביעד גליקמן ב-131, של אבישי גריצי לא מתייחס... בגלובס.
4: אני, אני לא מתייחס לפרסומים של תקשורת. אני מבין, אני אבל, מתייחס, אבל אני שואל אני עליהם. מתייחס, אז אני עונה לך. אני מתייחס לדוח שמרארי אה, אה, הוציאה אתמול. חמישה עמודים ושכתובה, שמתארים ו- בדיוק, ו- ושכתבה בו, כן, בו במפורש כן, היא לא מתייחסת כן, לזה. ובבקשה, לא בבקשה, בבקשה, לתתובה, בבקשה. אני יכול לעדכן אותך, שמה שהם הספיקו לבדוק עד היום זה הרבה מעבר לאותם אירועים שהוזכרו בכלכליסט, לא בכל האירועים, כי הם ממשיכים לבדוק, אבל הרבה הרבה מעבר, ובכל הבדיקות שהם הספיקו לעשות הרבה מעבר, לא נמצאה חריגה.
2: אין חריגה, אתה אומר, לא נמצאה חריגה, עם קשר לפרסום של הכלכליסט ובלי קשר. לא היו חריגות בשימוש ברוגלות.
4: אני אומר, כן. זה בדיוק מה שאני אומר. היה אירוע לפחות אחד שאני יודע עליו, שבה... Uh, uh, המשטרה קיבלה אישור להשתמש ביכולת מסוימת, ברגע שהיא הפעילה אותה, התוכנה כל כך מתוחכמת שהיא העבירה עוד אינפורמציה, שהמשטרה לא ביקשה עבורה אישור, והמשטרה גם לא, ש... לא השתמשה באותה אנחנו אינפורמציה. אנחנו מדברים במקרה פילבר, נכון? אם, אז אם, נכון, אז אם אתה מדבר על חריגה, זה בהחלט חריגה, אבל לשמחתי... היא לא נעשתה בכוונה תחילה, וברא... והמשטרה לא, השת... לא השתמשה באותה חריגה ובאותה אינפורמציה שהייתה שם. אז
1: אני חוזר שנייה אחת למה שהזכיר אסף קודם. גם אביעד גליגמן בערוץ 13, גם רבי גרינצח בגלובס פרסמו שהצוות של עמית מררי גילה שהמשטרה חרגה באופן... שיטתי, רוחבי, לפחות בעשרות מקרים. זה מגרים. לא נכון. רגע, אז הכרסומים
4: שלהם לא רגע, מצווי האזנה שניתנו לא, לה על משפט. לא, כמה פעמים אתה תצטט לי כל מיני עיתונאים שאומרים כך ואחרת. אני אגיד לך למה אני צ... שלהם לא נכונים.
1: אני אגיד לך למה, כי גם עמית מירארי כותבת במפורש בדוח שלה אתמול, שהיא לא מתייחסת לזה בכלל כרגע. היא לא כותבת שזה לא נכון, היא כותבת ככה, הצוות עתיד להמשיך את עבודתו ביחס לבחינת העיסוק והטיפול לרבות הרחבת הבדיקה בדבר הטענות לשימוש במערכות ללא צו מעבר לרשימת האנשים שפורסמו. אתה
4: מקריא עכשיו בדיוק מה שאמרתי לפני רגע. לא, לא. היא, היא לא התייחסה לזה
1: כי זה לא היה במנדט שלה כרגע. זה היא לא אמרה שזה שלה, לא היה.
4: זה במנדט שלה, זה במנדט שלה, והיא ממשיכה לבדוק. היא ממשיכה לבדוק אם חס וחלילה היו חריגות. בעבר, ואם היו חריגות, הן
1: תימצאנה, ומי שחרג יועמד לדין. ואתה יודע לומר תמצנה, כאן אבל אתה... עכשיו שאין חריגות כאלה? מה שפורסם בגלובוס ובערוץ 13 איננו נכון?
4: אני לא מתייחס למה שפורסם בגלובס ובעיתון וב- אחר, שאני לא קראתי אותם. אני מתייחס למה שהדוח, מה שהמשטרה בדקה, מה שהשב"כ בדק, מה שהמוסד בדק ומה ש-NSO בדקו. והם לא בדקו רק את אותם 26 לא, שמות. אז לכן אני מחדד את השאלה שלי. אני, לא, אין לך מה לחדד, אני עניתי לך שלוש פעמים. ולכן אני מתייחס לכל שלושת הרמות של הבדיקות האלה, שכל אחת מהן בוצעה יותר מפעם אחת ויותר מכיוון אחד. ובכולם, בכולם, לא נמצא ראיה <תק> לכך ו- ו- ועל כך, וזה מסוים <תק> בפירוש בדוח. ואני מספר לך שמה שהספיקו עד היום לבדוק זה הרבה מעבר לאותם 26 שמות, שגם במה שהספיקו לבדוק מעבר לא נמצא לשמחתי אה, שום חריגה. האם זה אומר שבהמשך הבדיקה בעתיד, ב- ב- אני מקווה בימים הקרובים, אין סיכוי שתימצא חריגה? יש סיכוי שתימצא חריגה. אני מאוד מקווה שהסיכוי הזה נמוך. וכמו שאמרתי, במידה ותימצא, יועמדו החורגים לדין. ירדת מהעניין של ועדת חקירה לפרשה הזו? אני חושב שאין מקום לוועדת חקירה לפרשה הזאת. אנחנו מדברים, מה זה הפרשה הזאת? זה מתחיל מפרסומים בעיתון. עד היום לא הוקמו במדינת ישראל ועדות חקירה על פרסומים בעיתון, אבל הפרסומים האלה נבדקו, כפי שאמרתי, שתי וערב בשבועות האחרונים, התבררו כלא נכונים, ולכן אין מקום להקים ועדת חקירה. אני חושב שגם הצוות הזה, עם כל המיומנויות שלו, עם כל היכולות שהתווספו לו, זה צוות רציני. מקצועי, ואין לי ספק שהוא ימשיך לבדוק לעומק ולרוחב את כל מה שניתן. כן, העניין הוא, השר אלייך, שאתה
2: צייצת, שיהיה ברור, הוועדה הממשלתית או תחקור לא רק את מה שפורסם, אלא גם את מה שעדיין לא פורסם, ואמרת, נבדוק האם גורמים פוליטיים עמדו מאחורי הפריצה לטלפונים של גנץ, של שר ושל פוליטיקאים נוספים. נבאר את השחיתות ונשמור על הדמוקרטיה, זו התחייבות. אתה
4: לא רק שהוא מילה במילה. שנייה, 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 תן לי רגע לחקור. בבקשה. מה שאמרתי, שאם תהיה ועדת חקירה, היא תבדוק לא רק את הדברים האלה, כי גם נושאים שכולנו שמענו עליהם בעבר, כמו החדירה לטלפון של חבר הכנסת גנץ, של גדעון סער, של איילת שקר, שאתה כבר לא רוצה לחקור את זה יותר? אני אמרתי שוב, אם תהיה ועדת חקירה, היא תבדוק גם את הדברים האלה. מכיוון שהיום אני לא סבור שצריכה לקום ועדת חקירה, לאור הממצאים ולאור הבדיקה היסודית והמשך הבדיקה של הצוות הזאת, לא ת... המלצתי שלא תקום ועדת חקירה. אבל לא חשוב לנו לדעת, אומר בר
1: לב, לא חשוב לדעת אם גורמים פוליטיים עמדו מאחורי הפריצה לטלפונים של גנץ, שר ופוליטיקאים נוספים, כי אם זה נכון זה סדום ועמורה.
4: אנחנו מדברים על אירועים שהיו לפני שנתיים, שלוש, מאוד חשוב, בתור אזרח מאוד חשוב לי אבל מה לעשות, אני כנראה לא אדע לעולם את התשובה לשאלה הזאת.
2: השר לביטחון הפנים. עומר בר-לב, תודה רבה על השיחה הזו. תודה
3: רבה, תודה.
1: תודה רבה, בוקר טוב. בדרך החוף דרומה, עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום בנתניה, באלון צפון עמוס ממחלף משה דיין וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה מהרצליה עד ארלוזורוב. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אחרי הפרסומות מה?
2: אחרי הפרסומות... גורם בקואליציה, אתה רוצה לספר מי זה הגורם בקואליציה הבכיר? יש לנו אותו שם, אגב?
1: לא יודע, תגיד אתה. לא, אנחנו לא נחשוף שם, תן לי את הניסיון שלו. אני הבטחתי שנחשוף שם. אה, כן, אז תחשוף.
2: למה? כי זה לא, אתה יודע... למה שלא נחשוף שם? סליחה, אני... הוא לא אמר לי הגורם הזה, הוא לא דיבר איתי.
1: בוא, בפרסומות, נראה... עם הגורם שלך והגורם שלי. גורם, גורם. הוא אותו גורם. ואז... והצלבה ואפשר יהיה לפרסם? כן, ונראה שאנחנו לא מאותו מקום. רגע, רק נגיד למאזינים,
2: נשתף גם הודעה. הגורם הבכיר בקואליציה אמר על בני גנץ שהוא מתנהג כמו ילד קטן, אוקיי? עכשיו, הוא לא אמר את זה, הגורם לא אמר לך, נכון? אמר לעיתונאים אחרים. אנחנו שאלנו עיתונאים אחרים, מי זה הגורם, ואמרו לנו. אחרי הפרסומות, אם תהיה הצלבה בינינו, נגיד מי זה הגורם, ונדבר עם חברה בכירה בכחול לבן. טוב, רק נגיד שהצלבנו מקורות... במהלך הפרסומות, כלומר, מי אמר, מי הגורם הפוליטי הבכיר בקואליציה שאמר על בני גנץ שהוא ילד קטן, מתנהג כמו ילד, וכל אחד אמר שם אחר, נכון? כן,
1: אבל אולי חברת הכנסת יעל רון בן משה, שהיא גם מזכ"לית מפלגת כחול לבן, הידעת? כן. אולי היא בוקר טוב. בוקר טוב. נו, מי אמר? פספסתי את האירוע, תסבירו לי על מה אנחנו מדברים. Okay, אוקיי, uh, במאי
2: האחרון הוקמה קואליציה, קואליציה שהורכבה <laughs> מכל יודע. מיני אגפים של המערכת הפוליטית, מי <laughs> <יול laughs> שאומרו אגפים מפתיעים ש- שבאו להם
1: ביחד. <laughs> גם המפלגה שלכם אגב, בקואליציה הזו. <laughs> כן,
2: שעת המזכ"לית שלה. <laughs> כמה יכולה ללכת? Uh, אתמול בערב, uh, או אחרי צהריים, פגישה בין uh, ראש הממשלה נפתלי בנט לבין שר הביטחון בני גנץ. שבמהלכה מודלף לתקשורת שגורם בקואליציה אומר על בני גן שהוא מתנהל כמו ילד קטן, סביב כל הנושא של הפנסיות התקצ... התקציביות זה? של זה. ואנחנו טועים, מה את יודעת במקרה מיהו ה... מי הגורם הפוליטי הבכיר. אין לי מושג, אין לי מושג. חשבתי שתשאלו אותי מה היה
5: בפגישה עצמה, בכל זאת בין ראש ממשלה לשר ביטחון. חברת
2: הכנסת יעל רון בן משה, מה היה בפגישה עצמה, בכל זאת ראש ממשלה ושר ביטחון?
5: בעצם שר הביטחון אמר את מה שכבר אנחנו אומרים מספר ימים להנהלת הקואליציה, שאנחנו מבקשים שהחוקים הביטחוניים יעלו להצבעה במליאת הכנסת ונתקדם בחקיקה הזאת.
1: בואי נגדיר חוקים ביטחוניים.
5: חבילה של חוקים, ממתווה השירות, מלגת מימדים ללימודים, הוספת תקנים למינהל האזרחי וגם הסדרת תקופת השירות, מה שאתם קוראים הפנסיות.
1: למה אמרת וגם? למה הפרטת את זה משאר הרשימה?
5: כי אני מתראיינת כבר, זה רעיון שלישי שלי הבוקר, ובסוף זה תמיד מגיע לזה, אז אני...
1: מה זאת אומרת? איפה עוד התראיינת הבוקר? שני חטאים חטאת הבוקר. <laughs> אחד <laughs> שהתראיינת בשני מקומות אחרים, ושניים שאת אומרת את זה, בשידור. הכל
5: שקוף וגלוי, אתם מבינים? אנחנו נגד שקיפות במקרה הזה. ערוץ הכנסת אצל מורן אזולאי ורדיו קול חי, אצל בצלאל, והנה עכשיו אני איתכם, ויש לנו עוד יום עמוד. בסדר, זה... אבל זה כמובן החשוב ביותר.
6: כן.
2: לא, לא, אנחנו לא מחפשים פה בחירות, מי יודע מה. תגידי, על מה הוויכוח? אתם עושים את עכשיו עם הקואליציה, נכון?
5: לא. לא, לא, אנחנו פשוט עומדים על שלנו, זה דבר שהוא לפעמים מקובל. ככה זה בברוגז. ברוגז זה
1: שכל אחד עומד על שלו. זאת ההגדרה המילונית של ברוגז. אני נמצאת עכשיו
5: בכנסת, אני עוד מעט אלך לדיונים בוועדות, אני מנהלת בעצמי דיון היום בוועדה בראשה אני עומדת. כן, אבל אם תהיה הצבעה
2: בכנסת על חוק שיביא מי מחברי הקואליציה, לא תצביעו בעדו.
5: אתה מתכוון למליאת הכנסת, כי אני היום הולכת להצביע גם בוועדת כספים, מליאת הכנסת, מה קורה במליאת הכנסת? במליאת הכנסת אנחנו חושבים שצריך לתעדף אחרת את סדר היום, ולהביא ראשית את החוקים הביטחוניים. ואם זה, זה, לא זה לא יקרה, ייבל... תשלימי. <אנשה> אני מאמינה שזה כן יקרה, אם לא בשעות הקרובות אז בימים הקרובים, כי יש הסכמה רחבה בקואליציה שצריך לדאוג לחוסן הלאומי של מדינת ישראל. יש שלושה, אולי ארבעה, אני חושבת ששלושה חברי כנסת בקואליציה שמתקשים עם זה, אני מקווה שהם יתיישרו למשמעת הקואליציונית, ונמשיך את הוויכוחים בוועדת חוץ וביטחון. כבר בפרשנויות,
1: אתמול בוועידת מקור ראשון, בני גנץ אמר שיש גורמים פוסט-ציונים ש... או לא יודע איך הוא הגדיר את זה בהקשר לחוקים האלה, לא או, תומכים, או כן. מ- מי הם האנשים האלה?
5: יש גורמים בקואליציה, חברי כנסת בקואליציה, שלעיתים נדמה שאולי הם מנסים לפרק את הביטחון מבפנים. אנחנו רואים את זה בכל מיני התבטאויות כלפי מערכת הביטחון, כלפי חיילי צה"ל, ואנחנו לא ניתן לזה יד.
1: מי, מי האנשים האלה?
5: אני לא מעוניינת לנקוב בשמות. ואם היית
1: מעוניינת גם... נניח לנקוב בשם אחד? לא, <laughs> לא,
5: אתה לא תגרור אותי לשם. חלילה, אבל לא תגרור. אבל... את
2: אומרת, המחלוקת היא על חוקים ביטחוניים שאתם רוצים לקדם. נכון. מה,
5: מה, עובד החוק... עובד מה עובד הם צריך. החוקים הביטחוניים? אז קודם כל, מתווה השירות, היום... 50% מגילאי ה-18, מבוגרי כיתה י"ב, מתגייסים לשירות בצהר. אנחנו חושבים שצריך להסביר את העניין הזה, לייצר מסלולים נוספים של שירות לאומי, של שירות אזרחי. למה ששנה שעושה צעיר חרדי בזכו, באיחוד הצלה, לא תיחשב... מי בקואליציה ב-
2: ב- מתנגד לזה?
5: זה לא מגיע בכלל לסדר היום, אבל תראה, בממשלה זה, 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 זה וחוקים נוספים. כמו מלגת מימדים ללימודים, וכמו... לא, כי אנחנו יודעים
2: שבקואליציה יש התנגדות לסיפור הזה של מה שמכונה הגדלות הרמטכ"ל.
5: מה זה בקואליציה יש התנגדות? רוב חברי הקואליציה תומכים בזה, נכון? זה עבר בממשלה, זה עבר ועדת שרים לענייני חקיקה. כן,
2: ויש גורמים בקואליציה שמתנגדים לזה. יש
5: בשוליים של הקואליציה, בדפנות הקיצוניות. גורמים שמושכים לכל
2: מיני... <עצבע> האצבעות, <עצבע> הם, החשיבות של האצבע, זה מתחלק שווה בשווה, לא משנה באיזה דפנה ואיזה דופן את יושבת.
5: אבל הכמות... גם כן למעגל משנה. הפנימי וגם ה... למעגל החיצוני, אז אבל זה אבל לא משנה מאיפה הכל... זה בא. כל הזרם המרכזי של הקואליציה הזו, תומך בזה, מבין שאנחנו מדברים פה על החוסן הלאומי של מדינת ישראל. וכמו שאנחנו עמדנו בכל ההתחייבויות שלנו, גם בדברים שהיה לנו יותר קשה איתם, גם לי, באופן אישי, הצבענו בעד אה, בקריאה הראשונה. אבל ראשונה. את מסכימה רק שזה
2: המחלוקת, המחלוקת זה על הגדלות הרמטכ"ל. בסוף זה מה, ש, זה מה שמונע את, 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 את ההצבעה ואת החזרה שלכם לחיק הקואליציה ולהצבעות במליאה.
5: יכול להיות, שוב, זו הפרשנות שלך, אבל אני אומרת לך, מה הפרשנות שלך? שגם <אח> שפת, הנה, שגם הוספת התקנים למינהל האזרחי לא מובאת, וגם מלגת ממדים ללימודים לא מובאת. אז אני אומרת, יש פה חבילה של חקיקה שצריכה להגיע, טוב הייתה אם היא הייתה מגיעה לפני חודשיים. ומכיוון שמישהו מתנגד לה עם
1: חברי כנסת ממרץ, אלה הפוסט אני
5: מדברת בשם עצמי, אני חושבת שיש... לא, אתם שאלתם אותי קודם בעניין... לא, קלמן שאל גם בשם עצמו. קלמן בשנות. שאל
2: בשם עצמו ואתה, <laughs> אני בשם עצמך. כל אחד עונה בשמו ושואל בשמו.
5: יש חברי כנסת בודדים, בודדים שלעיתים נראה שהם מנסים לפגוע במערכות הביטחון מבפנים, מתוך הקואליציה, וזה מצב חמור ביותר. ו- ואנחנו לא רוצים גם שזה... <laughs> אני יודע לא... על
2: שלושה. גבי לסקי, מוסי רז ואביר קארה.
5: לפחות לגבי שני השמות הראשונים, אני מסכימה איתך שלעיתים הפעולות שלהם הם מול חיילי צה״ל. לא, 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 אל
2: תדביקי את זה אליי, אני לא אמרתי שהם פועלים מול חיילי צה״ל.
5: אני אומרת שאני חושבת שהפעולות שלהם לעיתים מול חיילי צה״ל מחלישות את המערכת, ואסור שכך יהיה. לעניין אביר קארה, תראה, אנחנו... ואלה הפוסט-ציונים
1: שעליהם דיברת אני
5: חושבת שזה הכיוון, אבל אני באמת לא חושבת שזה הנושא, הנושא הוא באמת... השמירה על העוצמה הביטחונית של מדינת ישראל, על זה שצעיר בן 18 יודע שכשהוא מתגייס לצה"ל, גם אם הוא בתפקיד שהוא בהמשך, בגיל 25 או בגיל 27, ירוויח 8,000... לא רגע, אבל רק כדי להבין,
2: אז אביר קארה גרם, חבר לגורמים הפוסט-ציוניים ממרץ?
5: לא, אתה לוקח את זה לכיוונים לא נכונים. אבל אני... מצטער, אז כנראה פטרו אותי בתום הרעיון הזה. <laughs> לא הייתי מציעה לקחת את השיח שוב למקום של השיסוע. אני לא חושבת שנכון לשסע בין בעלי עסקים ללוחמים, בין מורות לקצינות. בואו, צהל... אולי לוק לוק לא כדאי להגיד
2: על מה... גורמים בקואליציה שהם פוסט-ציונים. סתם. אני... לא, פוסט-ציונים במובן
1: המחבר. זה היה מפריד. אתה
5: שזה, שזה, זה הנושא? ומי אמר למי... אה, מה אמרת? לפעמים.
1: לפעמים האמת, האמת, כן, כאזרחי ישראל, חשוב לנו לדעת, אם יש בקואליציה גורמים פוסט-ציונים שפוגעים בחיילי צה"ל, חשוב לדעת. להיזהר חשוב לשמור על
5: המקום המאוד מאוד מכובד. של צה"ל ושל מערכת הביטחון. אני יכולה להמר שזה משהו שחשוב ל-90% מ- מאזרחי המדינה, כולל כאלה שהם במה שאתה קודם ציינת ונתת כל מיני הגדרות. והדבר הנכון הוא שסדר היום של הכנסת יהיה בהתאם. אנחנו נעביר את החקיקה הזאת בקריאה ראשונה במליאה, היא תגיע לוועדות, ובוועדות יהיו, יהיו תיקונים, וכל אחד יוכל להגיד שם את דברו. כל, כל, כל הגורמים, גם אלה שמייצגים את ה-10% האחרים, Uh, זה הפוליטיקה, uh, זה מה שקורה בקואליציה מגוונת כזו, כל אחד מושך ל, לכיוונים שלו. ואנחנו החלטנו שלפני היציאה לפגרה, אנחנו uh, מעבירים את החקיקה הביטחונית הזו, ששוב, היא חשובה לרוב חלקי הקואליציה הזו. זה הדבר הנכון.
1: חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן, מזכ"לית כחול לבן, תודה רבה לך. תודה לך. בשמחות.
5: ביי ביי.
2: דרך 6 לכיוון דרום, עמוסה ממחלף תל קשיש עד מחלף עין תות. דרך 5 לכיוון מערב, עמוסה ממחלף קסמת גלילות. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבית 9, 5, 5, 0 ואתר. אחרי הפרסומת אני לא יודע מה יהיה, אבל uh, אחרי החדשות בתשע, uh, יהיה איתנו uh, לרעיון ראשון מאז... Uh, פרסום uh, מסקנות צוות uh, מררי, דובר NSO. יהיה מעניין.
1: אורלי אלקלעי, שלום.
2: שלום,
0: בוקר טוב.
1: חשד לרצח.
0: כן, אתמול בשעות uh, הערב המאוחרות uh, מובאת על ידי מגן דוד אדום, אישה בת 61 תושבת מגדל העמק לבית החולים העמק בעפולה, כשהיא מחוסרת עקרה, לצידה בן זוגה, בן 55. Uh, הרופאים מקבלים אותו במצב קשה מאוד עד אנוש, uh, על גופה סימני חבלה, היא גם סבלה מהיפותרמיה, הוא מספר להם שהוא מצא אותה ככה על הרצפה בביתם. העובדת uh, הסוציאלית שמוזעקת uh, גם היא בשל הנסיבות, מח, מחליטים בבית החולים לערב את המשטרה, המשטרה מגיעה, פותחת בחקירה והוחלט לעכב את, את הבן זוג. Uh, בדיקה שאנחנו עורכים, מתברר שאין תלונות על אלימות מצד האישה במשטרה, גם במחלקת הרווחה, בני הזוג במגדל העמק שלא מוכרים. במהלך, לפנות בוקר נקבע מותה של האישה בבית החולים. היא מוכרת כאישה סיעודית שסובלת ממחלות רבות מאוד וקשות מאוד. האם החבלות על גופה כתוצאה מהמחלות שהיא סובלת? האם כתוצאה מהנפילה או הנפילות ש... הוא דיווח לעובדת הסוציאלית בשל בעיותיה הרפואיות, הדברים הללו ייבדקו, אבל הם ייבדקו רק לאחר נתיחה, ולכן המשטרה מחליטה לשלוח את הגופה לנתיחה כדי לקבל את קביעה של נסיבות המוות, האם כתוצאה ממוות טבעי או שמא באמת מדובר ברצח. הבעל עוכב לחקירה, כפי שציינו, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו לפחות עד אשר הם יקבלו את תוצאות הנתיחה. כרגע כל הדבר הזה עדיין לא ברור האם מדובר ברצח או שמא במוות טבעי, אבל מותה של האישה בת 61 תושבת מגדל העמק נקבע בבית החולים הבוקר.
1: אורלי, תודה רבה לך. תודה.
2: מה, כבר זה, כבר מסיימים.
1: שוקרים אותנו מפה.
2: יש לנו משהו? מה, רוצה להגיד משהו? לא,
1: לא, רציתי לשמוע מה יש לך להגיד. אז אוקיי, אז
2: אני רואה שיש לנו קצת מה עד לסיום, אז... יש מעניין את מה, אז אני רוצה לספר לך על משהו שנתקלתי בו אתמול. בסדר, אני יכול? כן. איפה זה היה? דרוקמן שלח לי בדיוק את ההודעה, למרות שלא ביקשתי. תראה, אתמול יוצאת הודעה של רשות המיסים. אוקיי? אני לא אקריא לך אותה מילה במילה, כי זה קצת ארוך, אבל הם אומרים ש... אדיר מילר נאלץ להחזיר אה, 40,000 שקל שהוא קיבל. 400,000 שקל. נכון, נכון, נכון. צודק, צודק. 400,000 שקל. להחזיר 400,000 שקל, אה, והוא ביקש הרבה יותר ממה שמגיע לו. ועשינו וה, פעולה והחזרנו את הכסף לקופת המדינה. עכשיו... אני, אני באינסטינקטור שלי אמרתי לעצמי, רגע, מה, כאילו, עבריין? מה הוא עוזר? עבריין מס? מה, 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 מה קרה פה? מה קרה פה? לכלא, לכלא! מה זה האיש החזירי הזה? אתה קורא את ההודעה, אתה רואה שנכון ב-2020 אנשים איבדו הרבה מאוד אה, הכנסות, המדינה אמרה, נפגעתם כלכלית? אתם יכולים להגיש למדינה החזרי מס,
1: ו- ויתנו לכם פיצויים. ומי שיתברר אחר כך שלא נפגע מאוד, צריך להחזיר לפעמים. ואל תרמילר ב... הוא אחד מהאנשים האלה. אל תרמילר,
2: רגיש בקשה, בטופס, לא גנב כלום, אף אחד, רגיש טופס, ואז התברר על פי הרישומים במס הכנסה, ועל פי מה שהקריטריונים שלהם. שהוא קיבל יותר מדי. שלא מגיע לו. אז הוא אמר, רגע, אבל בכל זאת, אני לא יהיו לי הופעות בכלל, בכלל ב-2020. אומרים לו, לא, אבל לא יהיו לך הוצאות. כי אתה סטנדאפיסט, על מה אתה מוציא כסף? לא יהיו לו הוצאות. מחלוקת בסדר, נכון? כן, כן. אפשר להתווכח ואז מס הכנסה, רשות המיסים, לוקחים את כל הדבר הזה ומוציאים את זה לתקשורת. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? זה הרגיז אותי נורא. אתה יודע, איש מפורסם, אז זהו, אז הכל פתוח אצלו, ובואו תנהלו את השומה הזאת גם
1: בפני כל הציבור, בשידור חי בטלוויזיה. זה מה שהם עשו. כן. <laughs> לפני הרעיון שלך. טוב. תחילת השעה הבאה, NSO, אה, על ענייני היום.
0: ברשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: טוב, לפני הכל, בשעה הקודמת ראיינו את חברת הכנסת יעל רון בן משה, שהיא חברת הכנסת מכחול לבן, היא מזכ"לית כחול לבן, והיא דיברה על... גורמים לכאורה... אה, פוסט... אה יש לך את הציטוט, כן. בטח. <laughs>
2: <laughs> מדהים. היא אמרה ככה, יש בקואליציה גורמים פוסט-ציוניים שפועלים נגד חיילי צה"ל, כי היא אמרה שכחול לבן רוצים לקדם אה, חוקים ביטחוניים, שבסוף... מה זה חוקים ביטחוניים? בסוף... סליחה על הרגש של פרשנות, כי היא ניסחה את זה אחרת, אבל בסוף מדובר בהגדלות הרמטכ"ל, ברצון uh, לשמר על הפנסיות התקציביות של, uh, של קצינים. Uh, אז, אז שאלנו אותה, מי שהתנגד להגדלות הרמטכ"ל זה מוסי רז, גבי לסקי ואביר קארה, הם פוסט-ציונים שפועלים נגד חיילי צה"ל? והיא לגבי שני הראשונים, זה בהחלט הכיוון. על אביר קארה הייתה יותר... Uh, מוסי סוגית. רז וגבי
1: לסקי. Uh, מגיב מוסי רז כך. שהוא אחד מהשניים, אחד מהשניים. מפלגת כחול לבן מגינה בחירוף נפש על הפנסיות המנופחות של אנשי הקבע, כאילו יש קשר בינן ובין ביטחון המדינה. מי שמסכן את ביטחון המדינה, הוא מי שלוקח את כספי תקציב הביטחון, וכיסם הפרטי של אנשי הקבע. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום. אהלן,
7: אהלן, חברים, בוקר טוב.
1: דרמה גדולה. זה מדהים, זה דרמה
7: קטנה ועוד דרמה קטנה, שמצטרפות יחד למה שבאמת... נראה כמו אירוע משמעותי מאוד uh, בקואליציה, אנחנו מדברים עכשיו על uh, ההתפטרות הצפויה של השר uh, אלי אבידר, כאילו הוא מסתובב בכנסת עם uh, בטן מלאה כבר uh, שבועות, חודשים, רק אז הוא אכן מבטח לו להיות שר uh, ביצועי, שר משמעותי, שר עם תיק, עבר את כל התלאות האלה כי בשר בלי תיק. רגע, שר הוא, שר הוא הולך ל... הוא, הוא,
2: הוא מתכוון להתפטר? זו הכותרת שיוצאת בדקות כן, האחרונות?
7: כן, ו- והוא uh, מתכנן, uh, הודיע היום שהוא יכנס למסיבת עיתונאים בשעה שתיים, שבה... אם לא תהיה דרמה של הרגע האחרון, הוא צפוי להודיע על כך שהוא אה, מתפטר. צריך להגיד, מהממשלה, הוא היה חבר בישראל
2: ביתנו, עכשיו הוא איזה מין אה, חבר אה, בודד עצמאי בקואליציה. נכון, הוא נכון. שר שאינו חבר כנסת. עכשיו נכון, שהוא התפטר... נכון,
7: מטעם החוק הנורבגי, וברגע כן. שהוא מתפטר... הוא חוזר הוא חבר להיות ה- חבר כנסת. יחזור להיות האצבע ה-61 של ה- הממשלה. חבר ש- כנסת
1: שכאילו על המכסה של ישראל ביתנו. לא, אני לא, חושב שהוא בישראל ביתנו, לא? על הנייר, כן,
2: אבל... שאלה מה זה אומר להיות חבר בישראל ביתנו? לא, הוא קודם כל על הנייר, הוא לא
1: הופרש מה...
7: כן, לא היה שום תהליך פורמלי של הפרשה, אבל הוא בהחלט מחוץ למשחק, הוא פועל כמפלגת יחיד בממשלה, לפחות זה מה שקרה עכשיו, הוא בעצם ישב ושתק, חיכה, חיכה, חיכה. היו לו כמה דרישות, כנראה שהדברים הללו לא קרו. מה הוא הכי רצה? מה הייתה
1: הדרישה המרכזית? תיק. תיק.
7: השר קיבל שר, חיכה לקבל גם תיק, אבל התיק הזה לא, לא הגיע, ויש לו גם ביקורת מאוד חריפה על ההתנהלות של הממשלה בכמה... כן, לא, יש לו כמה דברים... לו, דבר לו, לו הוא היה,
2: על... היה איתנו הבוקר הזה, היה אומר לך, עזוב תיק, לא תיק, אני לא מרוצה מהתנהלות הממשלה.
7: נכון, יש לו ביקורת חריפה על גדלת הממשלה. לא, אני חושב שהאיום הזה הספציפית שלו, הוא כזכור לכם, כשהוא קיבל את השר בלי תיק, הוא התחייב שאם הוא לא יקבל תיק, אז הוא יתפטר. אז זה בלי שום קשר. איזושהי התחייבות שהוא חייב לפרוע... אבל מיכאל, יש לנו שחול.
1: מושג האם הוא הולך להתחיל לתפקד כאופוזיציה כרגע? אה, אז זהו.
7: מהיכרותנו את אה, אה, השר אלי אבידר, הוא בהחלט אה, יודע לפעול באופן אה, עצמאי ועל פי שיקול הדעת שלו. וכן, אלי אבידר מסוגל לעשות כאב ראש גדול מאוד מאוד, כמו כמה אה, מפלגות יחד, אם אנחנו
1: רואים... מצד שני, מהיכרותנו ב... איתו, אני לא כך רואה אותו הולך ומיישר קו עכשיו עם הליכוד או בנימין נתניהו באופוזיציה.
7: אבל תראה, באמת שלא צריך לאשר קו עם הליכוד כדי לגרום לממשלה הזאת אה, להתפרק בסוף. כשהכנסת לא מתפקדת, וצריך להגיד את זה, כבר כמעט שלושה שבועות, כשהכנסת פשוט לא עובדת, אין חקיקה, אין דיונים, אין שום דבר, רק בגלל שכל פעם מפלגה אחרת מחליטה לסיים את האירוע ולעשות ברוגז ולא להשתתף בהצבעות, אז אם עוד חבר כנסת אחד הולך עכשיו Uh, חבר כנסת אחד שאנחנו יודעים שהיה מסוגל וכבר uh, עשה כמה, כמה דברים מאוד משמעותיים, מסוגל לחזור ולהתחיל uh, להשפיע מתוך הכנסת, אלי אבידר, זה בהחלט בהחלט, בהחלט דבר. סתם אני אתן לכם דוגמה, אנחנו מדברים על משבר הפנסיות, אז מנסים לפתור אותו, מנסים להפיג 61 אצבעות. את אלי אבידר, אף אחד לא יכול לשכנע uh, להצביע על הדבר הזה בקלות. אי אפשר להפעיל עליו מנופים, שאפשר להפעיל על כל ראש מפלגה אחר ועל כל מפלגה אחרת שמחויבת לפעול בקואליציה, הוא יכול לעשות באמת מה שהוא רוצה, ולכן זה כראש אדיר לנפתלי בנט, ליאיר לפיד, שבאמת באמת נמצא כבר בבורץ עם בני גנץ ועם מפלגת פעם, להתמודד עכשיו גם עם אלי אבידר, זה עשוי להיות אירוע לא פושי בכלל.
1: מיכל שמש, תודה לך. תודה לכם, שיהיה בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם דובר NSO, עודד הרשקוביץ', שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע? מה קורה?
6: נהדר, אצלכם? סך הכל ההוראה.
1: בסדר, אבל
2: לא עשו מי יודע מה בדיקה נרחבת בענייננו. וטוב שככה. אז היינו רגועים כל השבועות האלה, מה אצלך?
6: גם לא עשו בדיקה נרחבת בענייננו.
2: העניין שהייתם קשורים אליו באופן ישיר או עקיף, איך שתרצה לראות את זה.
6: NSO הוא חברה שמייצרת טכנולוגיה שבימים האחרונים, בשמחתי, התברר מה שאנחנו טוענים לאורך כל השנים. שבשנת 2022 אי אפשר להילחם בפשיעה ובטרור ללא הכלים האלה. לא משנה אם הכלים האלה קוראים כלים של NSO או כלים של חברה אחרת. אם אנחנו רוצים להיות לפני הפושעים, לפני הטרוריסטים, אנחנו רוצים כאזרחים לחיות בעולם בטוח, אנחנו צריכים את הכלים האלה שמייצרים אה, אה, ב-NSO ולהילחם וכ- אה, ו- 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 בכלי סייבר שיהיו צעד אחד לפני אה, אה, הפושעים. מהצד השני, התברר שכמו כל התחקירים, או מרבית התחקירים במהלך השנים, כנגד החברה, יחס הפוך בין גודל הכותרות לאמיתות העובדות. ולשמחתי, גם במקרה הזה, מה שהתחיל בכותרות ענקיות, התברר שהסוס הוליד עכבר.
2: אז בוא רגע נדבר על הסוס הזה. אתה יכול לעשות לנו רגע איזה סדר? מה NSO מכרה למשטרת
4: ישראל?
6: מטבע הדברים, מה ש-NSO מכרה למשטרת ישראל, צריכים לשאול משטרת ישראל. אנחנו לא מדברים על לקוחות שלנו, אני יכול באופן כללי, מה שכבר ברור. כל אחד מאיתנו יכול לדעת על עצמו וככה כולם מתנהגים. אנחנו עברנו ב-2007, ברגע שימצאו את הסמארטפון, לשימוש מ, מ-, 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 מ- Voic, או שיחות טלפון, לכתיבה באמצעות אפליקציות מוצפנות שכל אחד מאיתנו משתמש בהן, וואטסאפ, פייסבוק, טלגראם, כל הסוגים. וברגע שאנחנו הפכנו ה... העברנו את המידע ממלל לכתיבה, אנחנו בעצם מקשים על ארגוני המודיעין ואכיפת החוק לדעת מה אנחנו עושים. ואם אנחנו מתכננים לעשות איזשהו פיגוע ואנחנו כותבים את זה, אז אם מישהו מאזין לנו, הוא לא יכול לדעת ולכן הוא צריך כלי שידע מה אנחנו כותבים ומה אנחנו מתכננים אם אנחנו פושעים. במקרה הזה, הכלים שNSO מפתחת ומוכרת לגובי אכיפת חוק ברשויות מודיעין ברחבי העולם, הם הכלים שעוזרים להיות צעד אחד לפני אותם אה, עבריינים, ובאמצעותם יודעים איך למנוע את הפיגוע, כמו שמנענו והצלנו חיים של אה, מאות אלפי אנשים ברחבי העולם ב-12 שנים שהחברה הזאת קיימת.
1: ממתי התוכ... התוכנה או התוכנות האלה נמצאות ב... בידי המשטרה?
6: בניגוד למה שפורסם אולי בשבועות האחרונים. המשטרה, NSO לקוח... לקוחה של המשטרה מאז שנת 2013.
2: בניגוד למאז?
6: פרסמו שנים אחרות, אז
1: אני מדייק. אה, פרסמו uh... 2016? אתה אומר שעוד התחילו קודם.
6: 2013
1: כלומר, התוכנות האלה המדוברות, פגסוס או מה שזה לא יהיה, מ-2013 נמצאות בידי המשטרה. אכן. היו כל מיני שמועות, הערכות, ידיעות עיתונאיות על סכומי כסף גדולים שהמשטרה השקיעה ברוגלות שלכם. אתה יכול להכניס אותנו לאיזשהן פרופורציות על מה מדובר? תראו, <דיר> לא, לא הצלחתי לעקוב אחרי כמות השטויות
6: שהתפרסמו בחודש האחרון ביחס למחירים. Ee, אף אחד מהם לא היה קרוב, כולם היו אה, אה, הרבה יותר גדולים. אה, אבל אני אגיד משהו אחר, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, לפני שאני יועץ תקשורת של NSO ולפני שאתם שדרנים ברדיו, אנחנו אזרחים פה ואנחנו מגדלים פה ילדים ויש לנו משפחות. אני חושב שאנחנו רוצים משטרה חזקה, אנחנו רוצים אה, צבא חזק, אנחנו רוצים שב"כ חזק, אנחנו רוצים שגופי אכיפת החוק בישראל יהיו חזקים. אנחנו לא יכולים להתרעם, אנחנו מתרעמים בצדק, כל בוקר כשאנחנו קמים לידיעה על עוד רצח. לא, בסדר,
2: בסדר, החברה חשובה לך, אני מאמין לך, המדינה חשובה לך. כמה נשאל משהו אחר אבל, השאלה לא הייתה אם המדינה חשובה לך ואם אתה נחרד מהפרסומים. אתה יודע להגיד כמה כסף עבר בגדול בין נסו,
6: בין המשטרה ל-NSO? מיליוני שקלים,
1: מיליוני שקלים בודדים. מיליוני שקלים בודדים? מה, חמישה, סדר גודל, בעשור.
2: זה, אז מה זה אומר? מה אפשר להסיק מזה, שההפעלה לא הייתה מי יודע מה משמעותית?
6: לא, זה אומר, זה אומר שאני חושב שכל הניסיון לטעון טענות על, על כל, המוד, קודם כל המודל שהוצג, שמוכרים לפי יעדים וכל הדברים האלה, זה, זה מודל לא נכון. ואני אומר לכם עוד פעם... אז אה, אה, מה המודל? מודל, מוכרים מערכת ללקוחות, וזהו. זה המודל, זה המודל העסקי. אני, כדי להשתיל את...
2: רוגלה על מישהו, אני צריך זה... כל פעם לשלם בנפרד?
6: אתה, לא כל... אתה, אתה לא גוף אכיפת חוק, אז אתה לא רלוונטי, אנחנו לא מוכנים להתקיים.
2: אני גוף אכיפת חוק, בואו דמיין. לא, אתה לא מכיר את הסף. דמיין, דמיין.
6: גוף אכיפת חוק רוכש, רוכש, רוכש את המערכת ורוכש רישיונות שימוש שנתיים ותחזוקה. ואני משלם כל פעם, אני...
2: פר המכשיר שאני תוקף?
6: לא? אני רק, לא, אבל אני כלומר, עם החבילה
2: שרכשתי לא. ממך, אני יכול גם להשתלט על לכאורה, לא. על תשעה מיליון מכשירי טלפון.
6: לא, יש מגבלות, אני לא אכנס כל, כל לקוח והמגבלות שלו, ומטבע הדברים לא ניכנס לאיזה מגבלה יש לכל לקוח, יכולים לשאול את הזכויות, אם ירצו, יפרצו. אני רק יכול להגיד לכם עוד פעם, שהדיון, שה- אני חושב שהוא בכלל לא דיון שצריך להגיע מהמקום של הכסף. הדיון צריך להיות כ- כמה אנחנו משקיעים למען ביטחון שלנו, למען
1: ביטחון שלנו. לא, הדיון כאן לא היה מהמקום של הכסף, נדמה לי, אם אני חוזר לשאלה של אסף. אני רוצה לדעת אם, <coughs> אם אתה ב-NSO, סליחה, יודע... האם משטרת ישראל משתמשת ברוגלה הזו כרגע מול עשרה אנשים או מול עשרה מיליון אנשים?
6: אני לא, אני, מה שמשטרת ישראל עושה עם המערכות שלנו צריכים לשאול את משטרת ישראל. אבל אתה יודע, לא, אתה אתה יודע. אתה יודע. אני אענה, תנו לי לענות. Okay. אני, מה שהם עושים צריכים לשאול אותם. אנחנו חברה שמייצרת טכנולוגיה, ולאורך השנים אמרנו, והמקרה הזה מוכיח את זה. אנחנו חברה שמייצרת טכנולוגיה, וכמו שאתם לא מראיינים בבוקר את יצרן הרכב שדרס מישהו בלילה, אתם לא יכולים לשאול... לא, כי אצל יצרן לדבר,
1: הרכב ש... אני, יודע, תנק, יצרן שלול שלול אני יודע שמוכר את הרכב, ומאותו רגע אין לו קשר לאירוע הזה בכלל. לך יש קשר?
6: לא, גם לנו אין קשר, אנחנו מוכרים, טכנול... אנחנו מוכרים טכנולוגיה. אתה יודע מה מוצאים. עושה
2: המשטרה עם הכלי הזה?
6: לא, אני לא אמור לדעת.
2: אם כתוב בכלכליסט שהמשטרה האזינה לקרן טרנר, שי באבה, דמי פלמור, אבנר נתניהו ואחרים, אתה כשאתה קורא את זה בעיתון, אתה יודע אם זה נכון או לא נכון?
6: א' כתוב כבר בדוח רארי לדעתי. לא, לפני הדוח. היום אנחנו יודעים, על פי הבדיקה שזה לא נכון. אבל כשקראת
2: את זה, ידעת אני... אם זה נכון או
6: לא נכון? לא, לא ידענו ואנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו יצרן הטכנולוגיה, אנחנו לא מפעילי הטכנולוגיה. אנחנו לא מי שעושים את השימוש בטכנולוגיה, ותחשבו על זה רגע מזווית רד... אחרת. הרי לא יכול להיות שגופי אכיפת החוק בכל רחבי העולם הגדולים והמפורסמים ביותר ייתנו לחברה פרטית את היכולת לדעת מי היעדים המודיעיניים שלהם או היעדים שאחריהם הם עוקבים ומטבע הדברים לא יכול להיות שאנחנו יושבים בחברה ויודעים מה כל אחד עושה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? במידה ויש חשד לשימוש לרעה, אנחנו יכולים לבדוק בדיעבד ואנחנו יכולים לבטח חקירה, ובעבר ביצענו וגם פרסמנו על שבעה מקרים ב-12 שנות קיומה של החברה, שבעה מקרים שעשו שימוש לרעה במערכת וחסמנו את המערכות שניצרנו. אבל אנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת ולא צריכים לדעת, ואנחנו יצרנו טכנולוגיה והשוואה לרכב היא בדיוק אותו דבר. מי שעושה שימוש בטכנולוגיה, הוא זה שצריך לתת דין וחשבון, מה הוא עשה, איך הוא עשה, אם על פי חוק או אם על פי, לא על פי חוק,
1: לא, זה, חוג. חוג. זה ברור, דין וחשבון זה ברור, השאלה שלנו לא הייתה דין וחשבון, אלא אם אתה יודע מה שלך ישתמש כלפי יעד אחד או 200 אלף יעדים.
6: אני לא אמור לדעת על הלקוח כלום, אני יצרן הטכנולוגיה, וכמו שאפל לא יודע מה אתה עושה בטלפון שאתה מחזיק במידה ואתה מחזיק אייפון, אנחנו לא יודעים מה עושים עם השקענים שלנו. הזכיר
1: אסף את עניין שלושת המנכ״לים שנטען שהיו קורבן לפריצה של אותה תוכנת ריגול. לפי בדיקה ששניים מהם ערכו אחרי שזה התפרסם, חברה פרטית באה וקבעה שלגבי שניים מהם, באמת הייתה תקיפה של הטלפון שלהם. אתה יודע להגיד משהו על
6: אני שמח להגיד, אני קראתי את הדוח שהתפרסם אתמול, שהשמות שפורסמו לרבות המנכ״לים לא היו יעדים. האם מישהו אחר תקף אותם? האם הם הותקפו? מי תקף? איך תקף? למה תקף? אין לי שם של מושג. אני מקווה שגם במקרה הזה, אני חושב ומקווה שגם במקרה הזה, זה לא פרסום היה לא נכון.
2: פורסם שהיו שלושה צווים אפשרות לפריצה לטלפונים, ולפחות במקרה אחד זה נכשל. נכשל ניסיון הפריצה או השתלת הרוגלה או מה שלא קורה שם. אתה יודע להסביר מה זה אומר להיכשל בניסיון פריצה?
6: אני אגיד, אה, נדמה לי השר לביטחון פנים אמר אתמול אה, שבחודש האחרון אה, נגרם נזק ליעדים המודיעיניים אה, ולפעילות המודיעינית של משטרת ישראל בגלל שהעבריינים יודעים עכשיו מה הם עושים, איך הם עושים ומה היכולות שלהם. אז אני לא רוצה להרחיב. על איך יודעים או מה זה נכשל כדי לא לתת רעיונות למי שמנסה לעקוף את המערכות, איך לעשות את זה. אתם צריכים להבין אבל שטכנולוגיה, כמו כל טכנולוגיה, היא לא מאה היא לא תמיד, צריכים לעשות שורה דברים, בגלל זה מי שהכיר את, את הפרסומים על החברה במהלך השנים יודע. כמה uh, uh, הפרסומים האלה, ש, 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 שכל פעם שאיזה טלפון uh, לא בסדר, אז תמיד uh, החשוד המיידי זה NSO, וזה בסדר, אנחנו חברה מובילה עם הטכנולוגיה הכי טובה שיש בעולם, אבל uh, מאשימים אותנו כל פעם שמשהו לא בסדר, מאשימים אותנו. אז אנחנו יכולים לדעת שמי שמכיר קצת את העובדות, יודע שמרבית הפרסומים במהלך השנים ש, שנקשרו לחברה הזאת, וגם במקרה הזה, לא קשורים לחברה, לא קשורים לאנשים שלה, ו-800 עובדי החברה, המנכ״ל, ההנהלה, לא, אבל היום, היום, היום רגע, הם עושים כל פעם מחדש, סופגים כל פעם מחדש את עיתונות הביקורת והפייק הגדול הזה. רגע, אבל ו- היום, ו-
2: רגע, רגע, אבל, אבל עודד, היום אנחנו כן יודעים שנעשה שימוש בפגסוס על ניידים של אזרחים ישראלים, נכון?
6: אמנם אנחנו יודעים שנעשה שימוש במערכות של NSO כנגד עבר, עבריינים, חשודים בעבריינות במדינת ישראל, על פי צו של שופט.
2: אבל כשאומר מנכ״ל NSO... לפני חצי שנה, לאילנה דיין בגלי צהל, לא מאפשרים שימוש בפגסוס על ניידים ישראלים.
4: הוא לא
6: אמר אמת? תקשיב לרעיון, הוא אמר אמת, כמו שאנחנו אומרים גם היום. תקשיב לרעיון מתחילתו עד סופו. תקשיב באיזה הקשר שואלים אותו. מדברים איתו על מערכת שנמכרת בהמשך לצו היצוא. מערכת שנמכרת לחוץ לארץ, והוא מדבר ומסביר על מערכות שנמכרות החוצה, איך הן לא יכולות לרגל לאזרחי מדינת ישראל. והן לא יכולות, הן לא יכולות לעבוד על מספרים של 972 ו-0001. מן הסתם, מערכת שנמכרת בתוך מדינת ישראל, לא על פי חוקי הייצוא, ולא למנוע ריגול חיצוני פנימה, ולרשויות אכיפת החוק, ועל פי צווים של נשיא או נשיא... כלומר, אתה אומר, כשאתם
2: מוכרים את זה לרשויות זרות, הם לא יכולים לעשות שימוש במערכת על אזרחים ישראלים, זו הייתה הכוונה.
6: הכוונה של NSO יש טכנולוגיה מגוונת, מספר מערכות, ודיברנו על מערכת, מערכת מסוימת שנמכרת למדינות זרות, לגופי אכיפת חוק במדינות זרות, דיברנו עליה עם היכולות שלה, ואנחנו עדיין עומדים, ומה שמנכ"ל החברה שלו חוליו אמר, ומה שהוא אומר 12 שנים, הוא עומד מאחורי זה, אמר אמת, סימן
1: קריאה. תגיד, מילה טכנית אחת על הרוגלה הזו, בגדול, אני אהום לגמרי, נכון? היא יכולה לשאוב את כל הטלפון שלי.
6: עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס למה יכולה או לא יכולה. ואם היית
1: יכול קצת?
6: אבל אני לא. אני, בוא, בוא נגיד ככה... כי הדברים <אז> פורסמו, רוצה, אנחנו עסקנו רוצה, בזה כל רוצה, החודש אתה האחרון. אתה רוצה, בסדר, אבל, אתה, אבל תראו, תראו את הפער בין הכותרות ובין הסיפורים, ובואו נחשוב עוד פעם, נ, נעזוב... לא, לכן כדי שלא יהיה
1: פער, אני שואל אותך, כדי שנדע בדיוק.
6: אני, אבל אני רוצה, אנחנו גם רוצים חלק מה, מהיופי במערכות האלה, זה שגם נשארת נשאר עמימות כדי אה, לא לספק את כל המידע למי שמנסה לעקוף אותם. הטענה שפורסמה
1: בכל מקום היא שהמערכת יכולה לשאוב הכול. שיחות טלפון, הקלטות, תמונות, אנשי קשר, אני אה, שתשאל, מיילים.
6: אני מציע, אני מציע שתשאל את משטרת ישראל, אני יכול להגיד רק שבסוף המערכות אה, אה, האלה יכולות לעשות מה שהצו והחוק מאפיירה.
2: השר בר לב דיבר על הנזק שנגרם אה, למלחמה בפשיעה בעקבות הפרשה הזו, איזה נזק נגרם ל-NSO?
6: אני חושב שהנזק שנגרם ל-NSO זה הנזק שנגרם כל פעם, פה, כל מספר חודשים, אנחנו קמים בבוקר, פרויקט פגסוס ופרשת פגסוס ופרשת NSO, כל פעם זה יותר גדול, יותר דרמטי, האותיות ביותר בולט, זה חזקות, וההתלהבות של חלק מהאנשים שסגרים את החברה עולה, ואנחנו פעם אחר פעם, אה, במשך שנים, מ- מ- תחשבו רגע באמת על אותם עובדים, באמת הכי טובים שלנו, האנשי המתכנתים והמהנדסים הכי טובים שיש במדינת ישראל, גדלו ביחידות הכי טובות. מפתחים מערכות שאנחנו יודעים שהן מצילות חיים, אנחנו יודעים על פיגועים שנמנעו בזכות המערכות האלה. כן, בסדר עודד, סוף... אבל בסוף גם... רגע, אני... לא, אבל בסוף המערכת הזאת
2: היא כלי נשק.
6: המערכת הזאת היא כלי לאיסוף מודיעין נגד אנשים שפוגעים, אני לא זוכר שריהנת אי פעם, באמת, אני לא זוכר, ויכול להיות שזיכוני... או את מנכ"ל התעשייה הצבאית על, על השימוש באקדחים שהם מייצרים. אני לא זוכר שאי אנחנו, פעם... אם אנחנו מתדלקים, <אנט> לא <אנט> רגע, אם
2: אנחנו מתדלקים משטרים טוטליטריים בכל מיני מדינות כדי לבצע טיהור אתני במקומות עלומים ברחבי העולם, אז צריך לראיין את האנשים שמוכרים את, את כלי אנשים כאלה, אבל בהחלט. אתה לא,
6: אבל, לא זוכר, אבל לא זוכר שאי פעם ראיינת את מנכ"ל אוקיד מרטין על המטוסים שהוא מייצר ומוכרים לאותן מדינות שאתה מייחס להן. ואנחנו מדברים על מדינות שנמכרו אז אני חושב שבואו נשים רגע את הדברים ונעשה סדר. המערכות ש-NSO מייצרת הן מערכות טכנולוגיות לאיסוף מודיעין. גם מדינות שאתה קורא להן טוטליטריות, גם מדינות שאתה מייחס להן שימוש. ואגב, אני אומר, אולי הגיע הזמן לשים סימן שאלה גדול נגד הפרסומים שמיוחסים לחברה ונגד אירועים שמיוחסים לחברה במהלך השנים. כמו שראינו שבמקרה האחרון, מה שהתפרסם כנגד החברה לא נכון.
2: לא עשו שימוש הבא. רע מאוד בטכנולוגיה שלכם? בשום
6: מקום בעולם? אנחנו פרסמנו. שעשו שימוש בשבעה מקרים בהיסטוריה, בשתים עשרה שנים עשו ש... בשבעה מקרים שימוש לרעה במערכת. א', שימוש לרעה זה אומר שימוש בניגוד לרישיון. Mm-hmm. שתיים, המקרים האלה מוכיחים בדיוק את מה שאנחנו טוענים. אנחנו טוענים שהיוצא מן הכלל מוכיח את הכלל. אנחנו מוכיחים את המערכות האלה למדינות ברחבי העולם, לגופים, לגופי אכיפת חוק במשך שתיים שנים. אז היו מקרים חריגים. אגב, למה באים בכלל בצע... בטענות לחברה? כי צריך ללכת לאותן מדינות ריבוניות שנמכרות עם רישיון, תחת רישיון של מדינת ישראל, בהסכמים מסודרים, ולשאול אותם למה הם עשו איך עשו, ומי שעשה משהו לא בסדר צריך לפגוע ולהעניש אותו ולעצור ב... ו... ו... את הרישיון שיש לו ו... ולסגור את המערכת כפי שעשינו. אבל זה לא קשור לחברה, זה לא נגד החברה, ואפשר ואני... ו... 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 לשאול עוד שאלה. אותן מדינות שאתם תוקפים, זה אותן מדינות שאנחנו... חכה חדש שאנחנו, אם אפשר לשאול עוד
2: שאלה, אז קלמן כבר... עכשיו התור שלי לשאול. קלמן כבר התכונן לשאול שאלה, ואז מסתבר שגם אתה שואל את השאלות.
1: לא, דיברת לפני זה על הנזק שנגרם לחברה מהפרסום האחרון, איימתם גם לתבוע את כלכליסט, אתם מתכוונים להגיש תביעה?
6: תמתינו בסבלנות, ואני מניח שגם הנושא הזה יתברר, אבל ללא ספק, אנחנו נעמוד על זה שמה שנכתב כנגד החברה... Uh, השקרים שנכתבו כנגד החברה והמידע וה, yeah. השקרי, הלא נכון, שלא נבדק uh, 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 ופורסם ועשה נזק בעובדות הבסיסיות, yeah. עשה נזק ל-800 עובדים, לבני משפחות שלהם, לאנשים שמכירים את החברה, הנזק הזה יצוק mm-hmm. אותם.
1: עוד נקודה אחת, אתם הייתם מעורבים ממש, רואה את זה כל מי שקרא את הדוח של uh, עמית מררי, uh, בבדיקה הזו, נכון?
6: תשאל
1: את עמית אורי. לא, קראנו שנינו את הדוח. אתה גם יודע מקרוב, אבל אני רק מהדוח. אני לא מתכוון להתייחס לקשר
6: שלנו עם משרד המשפטים. לא, זה כתוב, זה דוח שפורסם.
1: למה אני שואל את זה? כי אני שומע אותך מדבר בכאב גדול על הנזק הגדול שהפרסום של כלכליסט גרם לכם, ל-NSO. ואני טועה אם אין פה איזה ניגוד עניינים, שאתם, אחרי שהפרסום הזה גרם לכם נזק כל כך גדול, הולכים ועם חלק מהצוות שבודק האם הפרסום הזה נכון או לא נכון. אז בואו נסדר רגע, אנחנו החלק, אנחנו לא הצוות הבודק,
6: אנחנו הצוות שמנגיש את מה שצריך להנגיש לצוות הבודק כחלק מאותם יצרן הטכנולוגיה. אבל בלי הנגשה שלך הצוות, זה... הצוות
1: הזה אין לו, מושג, אין לו מושג מידיו ומרגליו.
6: קודם כל הצוות יש מושג עם ידיו ומרגליו, ולמוחים, איתנו, כן, מרגע הם מומחים, גדולים מאיתנו. כן, אבל בסוף הם צריכים להיכנס ולקבוע שבה... אם היה
1: או לא היה, אתם.
6: קלמן, אתם מפרסמים במשך, באמת, במקרא הזה בחודש האחרון, על סמך פרסום עיתונאי, פתחתם מהדורות, סגרתם עוד מהדורות, אז אי אפשר להיות עם, 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 עם עמוד מידה שונות. פעם אחת כל עיתונאי הוא מוכן כגדול, איזה עמוד מידה, מידה שונות? אני אגיד, כי לא יכול להיות שפעם אחת כל עיתונאי שמפרסם משהו הוא מומחה הכי גדול לסייבר וטכנולוגיה, ובצד שני צוות של משנה ליועץ המשפטי לממשלה, של אנשים מהשב"כ ומהמוסד, אנשים שזה המקצוע שלהם, שנים עושים את זה, פתאום אנחנו מערערים. כן לא, אני לא יודע אם של תומר
1: גנון נכון או לא נכון, מהרגע הראשון לא ידעתי, וציטטנו את מה שהוא אמר, אבל לפחות אני יודע שלתומר גנון, אני לא יודע, על איזשהו ניגוד עניינים או איזה עניין אתם, יש לכם פה עניין אישי, אתם אישי לא של לא החברה, לא. אתה אומר לא הפרסום לא גרם לא, לנו נזק, לא. ואז לא היינו לא. חלק לא. מהבדיקה שקובעת שהפרסום לא נכון.
6: שנייה, אז בואו נסדר. א', א', אין לנו שום עניין אישי. אנחנו יצרן הטכנולוגיה, אם מישהו עשה משהו בטכנולוגיה שלנו, אה, אה, בניגוד לחוק, זה, זה עניין שלו, לא עניין שלנו. צריכים לפנות אליו, אנחנו מתרעמים על זה שהם מייחסים לנו. דברים שאנחנו לא אחראים עליהם, בדיוק כמו שאמרתי, אף אחד לא מייחס למרצדס את תאונת דרכים במקרה והרכב הוא מרצדס. אבל במקרה הזה צריכים להעביר, אנחנו הנגשנו את המידע, אנחנו לא נגענו במידע, אין לנו יכולת לדעת את המידע, ושאלת אותי קודם ועניתי בצורה חד משמעית, אנחנו לא חשופים למידע, ולכן אין לנו שום ניגוד עניינים, הדבר היחידי שיכולנו לעשות פה זה לעזור לאותו צוות להיכנס ולהגיע למידע עודד,
2: עודד הרשקוביץ,
6: תודה לכם, יום טוב, ויום טוב ת... לעובדי NSO, שימשיכו לעשות עבודה מצוינת
2: שלהם. זה יום טוב לעוד מלא אנשים, אנחנו לא עכשיו נפתח את כל... עכשיו... אי אפשר לעבור אחד-אחד. כן. תודה רבה לך, נטרון.
1: דרך שש דרומה, עמוסה משאר העמקים עד מחלף עין תות וממחלף נחשונים עד בן שמן. דרך נהריה עכו, עמוסה מאוד, לא סתם. משבי ציון עד צומת שומרת. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו, פרסומות. ואחרי הפרסומות, דרוקמן, אנחנו שוב לאוקראינה, לא? כן, שוב אוקראינה.
2: סימון אלפריני, ראש חטיבת אירו אסיה במשרד החוץ, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לכם ולאז שלומי מצוין דואגת לאנשינו שנמצאים כרגע בדרכם מקייב ללבוב.
1: פינינו את השגרירות.
8: העברנו את השגרירות באופן זמני לפעול ממערב אוקראינה מלבוב.
1: ما, מה זה אומר? זה לוגיסטית? זה חתיכת אירוע, העברת השגרירות?
8: זה חתיכת אירוע, זה חתיכת אירוע לא רק לוגיסטית, אלא זה אירוע שיש לו משמעות. אנחנו שמרנו אותם בקייב באמת עד הרגע האחרון כדי שהם יוכלו לסייע גם לאלפי הישראלים שעדיין נמצאים באוקראינה, גם בסוגיות הכי בסיסיות, קונסולריות, דרכונים שלא בתוקף, מסמכי נסיעה, רישום ילדים, כדי שהם יוכלו לצאת מאוקראינה. במקרה שיש הידרדרות במצב.
2: מה היה הרגע שבו החלטתם על ההעברה הזו?
8: אני חושבת שזה כבר לא סוד, ו- וכולנו ראינו את ההתפתחויות במהלך היומיים-שלושה האחרונים, שהגיעו לסוג של שיא אתמול, כשהתחילו, מעבר לתקריות ירי, התחילה ממש הידרדרות. Uh, במזרח המדינה ובשילוב עם גם הערכות וגם נתונים ושיחות עם uh, מדינות ושותפים הבנו שהאינדיקציות וכמובן נשיא uh, רוסיה בנאומו אתמול הבנו שהאינדיקציות uh, כולן מצביעות על הסלמה כמעט מיידית אפשרית is... והסיכון is... הפך להיות גדול
2: מדי. יש השלכות דיפלומטיות לצעד כזה? כלומר, האוקראינים בסדר עם זה שהעזרנו את השגרירות שלנו מערבה?
8: אנחנו בשיח הדוק עם האוקראינים, וכמובן שלא עשינו את זה בלי ש... קיימנו שיח אתם, ואני צריכה לומר שהייתה פה סגנית שר החוץ האוקראינית לפני כעשרה ימים בביקור ושיח מדיני, וכבר אז אנחנו אמרנו לה שיש, שאנחנו מתכננים לפתוח משרד שיוכל לתת שירותים קונסולריים במערב המדינה, ואנחנו בשיח מתמיד אתם. גם לפני שהחלטנו להזיז את אנשינו מקייב עדכנו את שותפינו האוקראינים. לומר לך שהם שמחים מכך, לא, אבל כמו שאתה יודע, הרבה מאוד נציגויות עשו את הצעד הזה, וגם בצורה דרסטית יותר, הרבה לפנינו. אנחנו באמת המתנו לרגע האחרון האפשרי, וזה מתוך שילוב גם של השיקול המדיני וגם של השיקול שבאמת עומד בראש מעיינינו, לתת שירות לאזרחים ישראלים.
1: את אומרת, אנחנו בשיח עם האוקראינים. יש שם גם בימים כאלה שיח מסודר, הכל עובד שם אה, טוב ותקין, או שהתחושה היא של איזה אנדרלמוסיה ו, וכולם שם כרגע אורזים ונמלטים?
8: לא, ממש אה, יש שיח מסודר ויש שיח הדוק בכל הדרגים. אנחנו מדברים לא רק עם האוקראינים, אנחנו באמת אה, ביחסים... אה, הדוקים וקרובים עם כל הגורמים, אנחנו מדברים גם עם, הקול... עם, ה... עם, ה... עם ארצות הברית, עם האירופאים, עם... עם... בוודאי עם האוקראינים. אין תחושה של אנדרלמוסיה, יש... יש שיח הדוק, אנחנו יותר מזה, אנחנו גם הצענו להם גם לפני שהמשבר התפתח ברמה הקשה, ושוב, כעת, גם סיוע, גם ברמה ההומניטרית, גם בהיבטים אחרים.
2: אנחנו אבל רואים ברוסיה את התוקפן פה, נכון?
8: אנחנו כרגע לא יוצאים בהצהרות מדיניות, אנחנו... אבל אם שואלים אני... אותך,
2: תגידי, סימונה... רוסי היה תוקפן פה, נכון? מה את עונה?
8: כמו שאמרתי, בשלב הזה אנחנו נמצאים ממש בדקות אלה בהערכת מצב שאני יצאתי ממנה על מנת לשוחח איתכם. אנחנו מנתחים את הסיטואציה, אנחנו אה, בוודאי... שעדיין מקווים, ואני רוצה לצטט גם התבטאויות שהיו ממש אמש במהלך הלילה ואפילו הבוקר, שעדיין תימצא הדרך לעצור את ההסלמה וההידרדרות ולחזור לפתרון דיפלומטי. אבל אני רוצה מאוד, ברשותכם, לנצל את השיחה הזאת ולומר לאותם אלפי ישראלים שעדיין נמצאים באוקראינה, ברחבי המדינה, גם במזרח, גם בקייב, גם במרכז, ולבקש מהם ממש עכשיו לעשות את פעמיהם. ולצאת מהמדינה. כרגע אפשר לעשות את זה גם בטיסות, גם בדרך יבשתית, מעברי הגבול פתוחים, ומי שזקוק לסיוע קונסולרי, מי שזקוק למסמכי נסיעה, המשרד שלנו בלבוב יכול להעניק להם את הסיוע הזה.
1: Hey, דיברת על השיח עם האוקראינים, אנחנו בסך הכל ב- בקשר טוב גם עם הרוסים. ספרי קצת איך מתנהל, ה- איך מתנהל את הדיפלומטיה הזאת כשאנחנו ביחסים טובים עם שני הצדדים ומנהלים איתם דו-שיח כששניהם... אחד על השני.
8: אז אמרת נכון, ואנחנו באמת במצב מאוד ייחודי. אחת המדינות היחידות שיש לה שיח קרוב והדוק גם עם הצד הרוסי וגם עם הצד האוקראיני. חשוב לזכור, ישראל היא לא צד לסכסוך. ישראל היא מדינה שיש לה יחסים קרובים וטובים גם עם רוסיה, גם עם אוקראינה. מהרבה בחינות רוסיה היא אפילו שכן שלנו מצפון, ו... ואת השיח הזה אנחנו ממשיכים ומקיימים בערוצים מדיניים. אני כמובן לא יכולה לפרט על מה נאמר במסגרת אותו שיח.
1: מה נאמר אבל... במסגרת הדו-שיח? זה מעניין.
8: <שמע> אני שמחה שאתה שואל, ובדיוק אחרי שאמרתי שאני בטוחה שתקבל בהבנה גם הצבא וגם המאזינים, שאני לא אוכל לחלוק <שמע> מה אנחנו נאמר... אנחנו לא היינו מקבלים
1: בהבנה, לדעתי, <שמע> המאזינים פחות. סימון, את מדברת כמו, לא יודעת, דיפלומטית. כן. זה מוזר, אולי לא? אולי תנסי לחשוב מוזר, על הכיוון נכון. המקצועי הזה.
2: <laughs> <laughs> כן. <חש> חשבת <חש> <את> פעם? <חש> חשבת פעם <ממליצה> על זה? <חש> כן, זה שיכולה להתאים לך.
8: לך. אני אנצל את הפלטפורמה ואני אומר שזה כיוון שבחרתי בו לפני 27 שנים, ואני ממליצה לכל מי שרק שואל אותי.
1: לא, זה לא טוב, זה, זה לא טוב. <laughs> אנחנו נאבד פה <laughs> את המרואיינים, <laughs> אף אחד פה לא יענה לשום שאלה, מה... זה לא, זה לא טוב. <laughs> תתמקד... <laughs> את עושה את זה טוב, תמשיכי עם זה, אל תגייסי אחרים. לא כן.
8: אני רוצה לומר לכם, בלי ציניות... אין שום תחום באמת מקצועי שהיה אפילו מדגדג את קצה העניין, הציונות, השליחות שהתחום הדיפלומטי נותן.
2: אני רק חייב לבוא עוד באמת ברצינות לסיום. יש שלב שבו גם את השגרירות במערב לבוב. אוקראינה כן. אנחנו נחזיר לארץ? אנחנו
8: לא מתכוונים לפנות את השגרירות במערב אוקראינה, ממש לא. ואם לומר ברצינות, אז ישראל היא מהמדינות היחידות שכששגרירויות זרות התפנו, גם מקייב וגם מאוקראינה בכלל, ישראל תגברה את הצוותים שלה, וממש עכשיו, בדקה הזו, בעוד כשעתיים, הצוות מקייב אמור להיכנס ללבוב, ואנשים נוספים נמצאים בכוננות כדי להגיע לשם, למקרה שנזדקק כדי לנהל אופרציה, בין אם זה ברמה המדינית, התקשורתית, אבל במיוחד. לסייע לאלפי הישראלים שנמצאים שם לצאת.
2: סימונה אלפרין, ראש חטיבת אירואסיה ממשרד החוץ, תודה רבה. תודה רבה, תודה.
8: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. לדעתי הרוסים, איך שהם נכנסים לקייב, דבר ראשון חותכים לכיוון השגרירות הישראלית. לא, אין שם אף אחד, אה,
2: חשבתי שאתה אומר... מגיעים לקייב, רואים שאנחנו לא נמצאים, וחותכים לכיוון השגרות הישראלית. אה, לא, לא, מבור.
1: לא, לא, בקייב, אתה יודע, מחפשים דברים מעניינים. כן. לא? אנחנו ואמריקאים. לדעתי... כן. לך דווקא
2: לא הספקתי לטייל באוקראינה. אני מרגיש שה... <laughs>
1: כן, <laughs> אמרתי שחסר לך?
2: לא יודע, מדינה... קודם כל, אתה
1: יכול לנסוע עכשיו, מלא עיתונאים האמת. שם עכשיו. זה המקום לעיתונאים.
2: כן. עוד רגע כבר... למרות שאני צופה
1: בהם בטלוויזיה, ובכל פעם שאני צופה במי מה... זו לא העונה. לא העונה. אני שם עוד סוויישר בסל הספה.
2: מה יערך לי? נכתב את חשוד החוץ. שלום.
1: שלום,
9: בוקר טוב.
2: לא נדבר איתך על רוסיה, אוקראינה, אלא דווקא על ארה״ב של אמריקה. מה זו הרשת החברתית הזאת שדונלד טראמפ מקדם?
9: כן, קוראים לה Truth Social, רשת האמת. ואתמול ממש הייתה, אפשר לומר, השקה שקטה. טראמפ אולי לא קיווה שהיא תהיה השקה שקטה, אבל כך יצא. השקה שקטה ומקרטט. כבר אחרי השישה בינואר, אחרי אירועי הפריצה לקפיטול, כשהחשבונות של הנשיא לשעבר נחסמו, הוא הבטיח שהוא הולך לצאת עם רשת חברתית כזאת שבה הוא יוכל לפעול, והנה זה קורה. עכשיו... זה שלו? מניחים... בגדול זה שלו, כן. הוא, 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 היזם?
2: הוא היזם? הוא היזם? הוא הבעלים? הוא...
9: הוא הבעלים, אני לא בטוחה שהוא המממן היחיד, נראה לי שכן, אבל, והוא כנראה שלא המפתח, כן? כי uh, יש שם כנראה, הוא, יכול להיות שהוא המפתח, כי מדווחים על הרבה מאוד בעיות כניסה, אנשים מנסים להוריד את האפליקציה <laughs> ולא מצליחים. אתם יודעים שאתם מקבלים כזה קוד uh, אישור לטלפון? כן. אז אנשים מתייבשים שם שעות, עיתונאים ניסו להיכנס ולבדוק מהם תנאי השימוש באפליקציה הזאת, אם... אם יש עילה להדחה של מישהו או חסימה של מישהו מהרשת החברתית החדשה, והם לא הצליחו אפילו להיכנס להוראות השימוש. כמה
1: אנשים כבר, כבר בפנים, אנחנו יודעים?
9: אה, הם לא פרסמו את הפרטים, אבל כנראה שמעטים מאוד, כי באמת הם לא כל כך מצליחים. אבל לפי מה שאומרים מטעמו של טראמפ, בחודש מרץ האפליקציה הזאת הולכת להיות מוכנה לשימוש, וכנראה שאז הם באיזה, יעשו מתיים, מתיים? איזשהו... סוף uh, מרץ. אה,
2: ah, כי אני, אני פרסמתי oh. שם פוסט, ואף אחד מכם <laughs> לא עשה לי לייק.
9: זה כי לא הצלחנו להיכנס, זאת הייתה הבעיה. ולא הבנתי
2: למה אף אחד לא <laughs> עשה בטח. לא, אבל, אבל רגע ברצינות, מה, מה, מה זה הפלטפורמה הזאת? כלומר, יש שם איזה חידוש מבחינה טכנולוגית? כלומר, זה משהו שלוקח את השופעות צעד... קדימה או ימינה או לאנשהו? לא.
9: זה לוקח את זה, אתה יודע, בעיקר... מה, זה כמו פייסבוק פשוט? זה נראה כמו טוויטר, מהציוץ של הבן של דונלד טראמפ היה אפשר לראות שם את הפוסט הראשון של דונלד טראמפ עצמו, וזה נראה כמו טוויטר, במקום וי כחול יש וי אדום. ובגדול המטרה של הרשת החברתית הזאת היא לתת במה חופשית פוליטית לכל הצדדים בלי לצנזר אף אחד. כי אחרי שחסמו את טראמפ מהטוויטר, הרבה מהתומכים שלו באו ואמרו, זאת חסימה שהיא על פוליטי, מצנזרים פה אנשים על הדעות שלהם, והאפליקציה הזאת, הרשת החברתית הזאת באה ואומרת, אנחנו ניתן פתח. לכולם. עדיין לא ברור מה הגבולות, כן? יכול להיות שמישהו יסית לרצח ועדיין ישאירו אותו ברשת החברתית, יכול להיות שמישהו יקרא לפלישה לקפיטול 2 ועדיין ישאירו אותו שם. יכול להיות, אנחנו לא יודעים, כי כמו שאמרנו, אנשים שניסו לבדוק מהם התחומי מה, אה, 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 מותר ואסור של הרשת החברתית לא הצליחו להגיע לשם, כי הדף לא עובד. לא, זהו,
2: אני, אני, אני נכנסתי עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, וכתוב אה, לי... אה, איך...
9: הצלחת להוריד לא, את זה? אני לא הצלחתי. לא,
2: לא. קודם כל לא. זה, זה רק למי שיש לו אייפון, לא?
9: אני יש לי אייפון ולא הצלחתי למצוא לא, את זה. לא, אבל דרך
2: ה-PC, כאילו, דרך, מ... המח... דרך, הפי-סי, כאילו, hmm. דרך המחשב, אני... כתוב לי access denied. Uh, the website is using the security service to protect itself from online attacks. No, <coughs> not necessarily to be honest.
9: אז, אז קודם כל יכול להיות שאתה צריך לבדוק מה אתה עשית לא בסדר, שנותנים לך להיכנס. זה
2: מדי בוקר אני זה עושה. זה
9: יכול להיות, וגם באמת רבים מדווחים על זה. על זה שהם לא מצליחים להירשם, לא מצליחים להיכנס, אבל מטעמו של טראמפ אומרים, עד סוף מרץ אנחנו נסדר הכל, ואז נעשה איזושהי השקה שהיא יותר רצינית ומכובדת, בטח הרבה יותר רועשת מההשקה הזאת, שהייתה באמת יחסית דרדלה, אם אנחנו מסתכלים על הנשיא לשעבר ועל הדרך שבה הוא, הוא מקדם דברים.
1: יפה, טוב,
9: נקווה, בטח יש ממנו מרצ'נדייז שחבל על הזמן. מה לובשים
1: להשקת היישומים? קודם כל אותנו, אחרי זה נתלבש. מה אחי? תודה רבה. תודה, מאיה.
2: דרומה, עמוסה משאר העמקים עד מחלף עין תות וממחלף נחשונים עד בן שמן, דרך נהריה עכו עמוסה מאוד משבי ציון עד צומת שומרת. עוד דיווחים כאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר. פרסומות,
1: ונחזור. עוד בעקבות השיחה שלנו חברת הכנסת יעל רון בן משה, מכחול, מזכ"לית כחול לבן, שדיברה על אותם גורמים ב... אה, מרץ, שפוגעים בצה"ל. ו- אה, ו- אה,
2: ובהווייתם הם פוסט-ציונים ב- בכלל.
1: כן. נזכרנו פה, הוזכרו פה שני שמות, גבי לסקי ומוסי רז, הקראנו את תגובתו של אה, מוסי רז, והנה תגובתה של גבי לסקי, חברת הכנסת. בזמן שהציבור קורס תחת נטל יוקר המחיה, צריך לדבר על הפנסיות המנופחות של אנשי הקבע. הטענות של כחול לבן שהתנגדות לפנסיות היא פגיעה בביטחון המדינה הן מגוחכות. מאחר שאנשי קבע... הם חלק מהחברה הישראלית, השמיכה קצרה, ואנחנו מנסים כעת לדאוג להעלאת שכר המינימום ולהורדת יוקר המחיה. עד כאן, גבי לסקי.
2: כך נפתח הספר אמזונה של ורד בוסקילה. אוסטרליה, דצמבר 2007, ימי ראשית החורף באי האהוב. רגע לפני אליפות העולם וחודשים אחדים לפני המשחקים האולימפיים בבייג'ין, ניקה קורניצקי ואני מתכוננות לתחרות. כלפי חוץ, הייתי אז ספורטאית, לפני עוד רגע שיא בקריירה. מבפנים הייתי בשפל של חיי. תחת עיניהם הבוחנות של המאמן האישי שלנו, אילן טשטש, יושב ראש האיגוד יהודה מעיין, ועוד שלל מעורבים מטעם עצמם, הייתי צריכה לרדת במשקל. לרדת הרבה, ולרדת מהר. השיטה, הרעבה. למשך כחודשיים הארנק שלי הופקד בידיו של טשטש, כדי שלא אתפתה לרכוש מזון. בתוך זמן קצר, מצאתי את עצמי צונחת לתהומות, גונבת אוכל מהתיקים של המתחרות האחרות, ומגלגלת עיניים כשהן מגלות. קופצת לסופר בכל עת שיש טעימות של מוצרים חדשים ותואמת מהכל. הולכת לקולנוע, לא כדי לראות סרט, אלא כדי לחטט פפחים ומתחת למושבים, ולחלץ משם כל מזון שיכולתי למצוא. לא היה זה הרעב הפיזי שעינה אותי, כמו הנפש שדרשה את האכילה כדי להרגיש בשליטה. ורד בוסקילה, לשעבר ספורטאית אולימפית, מחבר את הספר המזון השלום.
10: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. וואו,
10: <laughs>
1: השאלה היחידה שעולה לי בראש כרגע זה וואו.
10: כן, אני, האמת שאני מתרגשת, קודם כל, להתארח בתוכנית אקטואליה הכי מאוזנת, וגם לשמוע את אסף קורא מהספר שלי זה מאוד מרגש. איך
2: מגיעים לשפל כזה, למצב כזה?
10: Um, אני חושבת שאחת הסיבות שכתבתי את הספר הזה כדי להבין באמת איך הגעתי למקומות האלו, כי הרגשתי שהנפש שלי מדממת הרבה מאוד שנים, ולא לגמרי הבנתי איך ולמה זה קרה, והפער הזה בין איך שאנשים היו מסתכלים וצופים בי מהצד, ראו מודל לחיקוי ספורטאית אולימפית, מדליסטית, עורכת דין, um, ואיך שאני הרגשתי וחוויתי את עצמי, הפער הזה היה מאוד דרסני. <אח> <אח> והתהליך שעברתי, של תהליך ריפוי של הרבה מאוד שנים, שבמהלכו אני חושבת שהצלחתי להגיע לכל מיני אולי פתרונות ולהבנות ולקבל כלים, זה בעצם המטרה שלי היום, להנגיש את הכלים האלו ולהעניק אותם לספורטאים אחרים, ובכלל לא רק לספורטאים. אני תמיד שואלת את עצמי, על אותה ספורטאית או ספורטאי, אתה מוגן, את טוב לך, דואגים לך. אני חושבת שזה שאלות שלא שאלו אותי.
1: ורד, למה מי כן. שעוברת את הסיוט הזה ממשיכה? הרי את בכל רגע יכולה, יכולה לצאת החוצה ולהגיד, אני לא מוכנה, לא רוצה את זה.
10: כן, כשמבינים איך ראש של ספורטאי אולימפי, או אנשים בכלל, הישגיים, עובדים, זה לא בדיוק ככה. אני חושבת שתוך שכ... כדי הדרך שעברתי, הייתי מוכנה לשלם כל מחיר כדי להיות הכי טובה בעולם, וזה לא דבר רע בהכרח, כדי להיות מצוין בתחום שלך, כי יש לפעמים מחירים. השאלה אילו... אבל נגיד הרגע
2: הזה שבו המאמן שלך אומר, הארנק שלך יהיה אצלי.
10: אגב, החלטה שהגענו אליה ביחד, בפגישה ביש... בחדר עם פסיכולוג ספורד וב... התמיכה של האיגוד, זאת אומרת, זו לא הייתה איזושהי גחמה רגעית של המאמן, אלא זה היה שתבינו את העומק של הבעיה. זה היה משהו מערכתי. אני באותם רגעים הייתי מוכנה גם להוריד איזשהם איברים פנימיים שהיו כאילו לא קריפים, אם, אם הייתי יכולה להיות קלה יותר במשקל, כי זה מה שראיתי.
2: וזה סטנדרט? זה קורה היום? לספורטאים וספורטאיות?
10: אני, לא, אני לא יודעת להגיד לך מה, אני חושבת שאנחנו לא באמת יכולים לדעת מה קורה בכל... מערכת יחסים של מאמן ספורטאית או מאמנת ספורטאים. אני מניחה שהסיפור שלי הוא קיצוני, וזה לא משהו שקורה ביומיום. למה?
1: למה? למה
10: קיצוני? קיצוני, כי כן, אני לא חושבת שהרבה ספורטאיות, אולי לא, לא הרבה ספורטאיות הודו עוד, בזה, אבל אין הרבה ספורטאיות שיאכלו מהזבל או הגיעו למקומות כאלה קיצוניים של, של, של ירידה ועלייה במשקל. אני חושבת שהנושא של המשקל היה רק תוצר... לוואי של מערכת יחסים אה, אוביוסיבי, מאמן, שגם המערכת יחסים הזאת, יש לומר, זה קיתונית. אין הרבה סיפורים של מאמן שמגדל ספורטאית מגיל שמונה עד גיל שלושים. ואגב, אני חזרתי כל הזמן לאותו מאמן מהמקום של... זה המאמן הכי טוב, והיא הובילה אותי לתוצאות הכי טובות, אז זו הדרך היחידה.
1: אבל כשאת מסתכלת היום אחורה, אחרי כל התיאורים האלה שקראנו, את אומרת, אה, איזה טמבלית הייתי, זה היה נורא? או שאת אומרת, אם הכל היה שווה?
10: קודם כל, לא, אני שמחה ומאושרת שאלו היו חיי, שהייתי ספורטאית, שזכיתי אה, לעבור את הדרך שעברתי, אבל אה, אני לגמרי הייתי עושה דברים אחרת, ולגמרי מבינה שלא חייב להיות ככה. הגישה הזאת של אה, no pain, no gain, ושאתה חייב אה, לשבור את הספורטאי כדי להוציא אותו מאזור הנוחות כדי להיות אלוף עולם, היא גישה מיושנת. היום שאנחנו מבינים ש... לאמן דרך החוזקות ממקום של כריזמה ולא ממקום של לשבור ולהשפיל. חשוב לשמור על הבטיחות ועל המוגנות של הספורטאים שלנו. זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא מס, זה משהו שהוא לחלוטין יכול להיות אחרת.
2: וספר זה, מה, יוצא היום, השבוע, לחנויות?
10: יצא ממש בשבוע האחרון, נמכר באופן בלעדי לצבי באתר. וואלה. כתבתי אותו מדם ליבי, שמתי את כל כולי, כל כספי בדבר, ואני מאוד מאוד גאה בו, וגם לגמרי איזשהו חלום שככה עשיתי עליו בי. הוא גם מתורגם לשפות נוספות, אז גם בעתיד הקרוב יהיה אפשר לרכוש אותו בשפות נוספות. מי
2: מאזיננו שאינו דובר עברית? בדיוק. לקורא היידיש. תודה רבה, בהצלחה. תודה לכם,
1: ביי ביי. יום אחד אני אספר מה עושים לנו פה. אה, איך...
2: כן. אבל קלמן, אם אתה רוצה להצליח ולהיות התכנית הפופולרית... בשביל אני כאן. רציתי לאכול טעמי בבוקר. יש מחיר... לקחו לי את הארנק. אמיתי?
1: כן. אמיתי שרציתי לאכול טעמי.
2: אה. רגע, נודה, ואז נמשיך עם הסיפורים המרגשים, כשהמיקרופון יהיה כבוי. תחזיר לי את הארנק. עידמה דרוקמן ויהודה דמרי אגסי